0: uma missão internacionalista extraordinária Criais
1: Criais. <laughs> da história Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Bom dia, boa tarde, boa noite, marujos. Eu sou o marinheiro que comanda esse navio. Você fala assim, não fala, Rafinha? Não sei, você que tá
0: falando. É que o Rafinha tá nervoso hoje, gente, porque ele teve uma aula de mestrado de quatro horas num calor infernal e ele tá nervoso. Mas deixa eu me apresentar. Fala, pirataria! Aqui quem fala é Daniel Gomes de Carvalho E eu também comando esse navio E tá muito calor, tá muito quente Eu mesmo tô aqui com o ventilador acoplado acoplado ao meu umidificador Que aqui em Brasília é necessário Você sabe que ontem em Brasília fez uma seca, fez uma umidade de 13% No Saara, ontem, tava 16%. Então, uma pessoa que estivesse no Saara e viesse pra Brasília ia falar nossa, mas que puta seca, né?
1: Ô Dani, você tá ligado que vocês de Brasília, ao falar da seca, vocês são proporcional do curitibano falando do frio, né? Então, assim, só queria deixar isso muito claro, que o pessoal de Brasília acha que é o lugar mais seco do universo, tal qual o curitibano tem a plena certeza de que eles moram em algo que deixaria o Polo Norte precisando de mais casacos.
0: Mas, de qualquer forma, Eu vou começar aqui lendo um trecho de um livro chamado O que é um livro, do João Adolfo Hansen. E logo na primeira página ele fala assim, o livro não é um objeto natural, mas artificial, material e simbólico. E, claro, histórico também. É devido a esta ideia de pensarmos o livro historicamente, não como um dado, que eu chamei a convidada de hoje, né? Eu conheço ela já há alguns anos. A gente fez vários tipos de trabalho junto, participou de congressos. Eu gosto dela, Rafinha. Também é uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco, porque ela não é uma intelectual, uma historiadora T-Mosque. Você conhece o historiador Temoski, Rafinha? Não conheço. É, o historiador Temoski é aquele que é assim, temos que fazer isso aí, temos que organizar não sei o que lá, temos que incluir não sei o que lá, e na hora de fazer mesmo, aí a pessoa some não responde WhatsApp, não responde e-mail. A gente sabe que nos meios intelectuais, professorais, tá cheio de Temoski, né? Eu gosto da da Verônica porque ela não é Temoski, ela faz as coisas, ela organizou a a primeira jornada de história moderna aqui na Unifesp, que foi super legal, conhecer um monte de pesquisador, ela faz parte do Nota de Rodapé, o né? um canal, um trabalho super legal, a gente trouxe o Jonathan já para falar sobre o Nota de Rodapé, ela é pesquisadora na área de história moderna, da época moderna como eu, fez o mestrado, está terminando o doutorado na Universidade de São Paulo, ela passou pela Universidade de Nova Lisboa, ela é formada pela Unifesp, passou pelo Goldsmith College, e pelo Chantan Library, em Manchester, né, no, no Reino Unido. E ela vai falar um pouco sobre a área de pesquisa dela aqui com a gente hoje, que é justamente essa área né, da história do livro, da história da leitura, das apropriações. Bom, veremos hoje a riqueza disso, não é, Verônica?
2: Sim, sim espero que sim. <risos> Bom, gente, é, então olá para todo mundo que está aqui convindo a gente. Né? Eu, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer ao Daniel e ao Rafael pelo convite. Sempre para mim é um prazer poder dividir alguma coisa que eu estou pesquisando e minhas inquietações também com outros colegas e receber também feedbacks, críticas, isso faz parte do, do trabalho do historiador. e Então, estou muito feliz de estar aqui hoje nesse navio, embora eu queria pular
1: Inclusive, caros ouvintes Vocês passarão o programa inteiro Acompanhado de não um, de não dois Mas de três ventiladores A gente, em nome da condição mínima de saúde De sobrevivência Nesse calor inenarrável que estamos passando Lembrando sempre que ninguém está passando Tanto calor e tanta secura Como o Daniel em Brasília Mas estamos todos aqui bastante debilitados Então, em nome da nossa própria saúde sanidade mental, os três ventiladores continuarão aí de fundo acompanhando vocês, eu recomendo inclusive que você ouvinte ligue seu próprio ventilador. Ô Dani, deixa eu te perguntar uma coisa, esse seu umidificador tá acompanhando qual leitura sua nessa semana?
0: Bom, obviamente eu estou aí no processo longo de preparação de aulas, de preparação de curso, né? E, bom, eu estou lendo nesse momento, para pensar algumas perspectivas sobre a mudança de mentalidade no século XVIII, a biografia do Marquês de Sade, escrita pelo Donald Thomas, que eu, eu, de fato, conheço pouco sobre Marquês de Sade, eu queria conhecer mais, e justamente eu peguei essa biografia para ter uma noção um pouco mais aprimorada, não apenas da obra, já li alguns textos dele, mas também da vida, da trajetória. E, Verônica, além das questões de história, dos livros de história do livro que você vai indicar pra gente Hoje no programa, que mais você talento tá lendo De literatura, de coisas externas Ao programa de hoje
2: eu estou lendo um pouquinho de tudo, né? então é, pode parecer uma, uma lista um pouco esquizofrênica, mas tudo bem. Por conta justamente do Nota de Rodapé, que o Daniel já mencionou, é, estou lendo vários dos trabalhos da Lynn Hunt, que a gente vai ter o prazer de entrevistá-la na semana que vem, então quem já está ouvindo fica aqui de propaganda, depois dêem uma olhada lá no, no Nota de Rodapé, que vai ser bem legal. Eu estou lendo também para um dos grupos de pesquisa que eu participo o livro Leão Africano do Murilo Seb Bonmei que é sobre é, a África e o Renascimento a partir do olhar de um árabe então um tema muitas vezes é, que costuma ser visto só pela perspectiva da Europa aqui em um, de uma outra narrado de uma outra forma então É bem interessante, recomendo muito. É um livro bem curtinho para quem tem dificuldades com leituras mais densas, né? Mas é realmente muito bacana. E de literatura, eu acabei de de terminar o novo livro da Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos. E eu recomendo muitíssimo para todo mundo que já gosta dela, para quem gosta de pensar... É, também um pouco o mundo acadêmico a partir de outros olhos, porque ela sempre acaba escrevendo personagens acadêmicos, né? Então, ficam aqui minhas dicas.
1: Muito bom, Verônica, muito bom. Ô Dani, você sabe que, eu não sei se você lembra, mas na semana passada, quando a gente gravou o programa com o Jonathan, né? Que parceiro da Verônica, justamente aí nesse programa, no Nota de Rodapé, ele falou pra gente que a única coisa que a gente não podia fazer era dizer que o programa da Verônica tinha sido melhor do que o dele. E eu, obviamente, não faria isso. Eu ia fazer justamente o contrário. Já ia falar desde já que o programa da Verônica mal começou e já era melhor que o do Jonathan. Agora, tivemos um problema nesse, nesse percalço aqui. Que a Verônica, ao citar o Leão da África, acabou de me lembrar justamente as quatro horas e meia de aula que eu tava tendo do mestrado. Então, como ela me trouxe essa lembrança do enclausuramento de vários graus... Que eu passei nas últimas horas Sentado na cadeira de frente para o computador Digo, a partir de já Que eu tô torcendo pro programa do Jonathan E não mais para o programa dela Feito esse desabafo eu, nessa semana, tô lendo aqui um livro bastante importante para minha pesquisa, que é A Oficina do Cosmógrafo, do Frank Lestringan. Né? O Frank Lestringan é um dos grandes especialistas nessas literaturas de viagem do século XVI, e eu tô aqui olhando para ele, esperançoso de que ele me traga pelo menos mais perguntas, pelo menos que ele me traga alguma direção, porque você que tem acompanhado aí os nossos programas e a minha saga, sim, eu continuo perdido, sim, eu continuo com a certeza de de que eu ainda não tenho um projeto de pesquisa. Bom, Dani... Antes da gente começar o nosso programa, a gente tem que fazer aquele jabá tradicional aqui, né? De lembrar os nossos ouvintes, de ajudar a gente a superar esse calor, a conseguir comprar pelo menos um picolé aí pra gente tomar enquanto a gente grava, enquanto o Gabriel edita os nossos programas. Então, se você quer ajudar, se você pode ajudar o História Pirata a permanecer sempre no mar, procure o aplicativo do PicPay no seu celular. Você baixa o aplicativo do PicPay, põe lá na lupa, né, em Procurar, e procura por História Pirata, tudo junto, e você pode escolher um dos nossos quatro planos de assinatura, aquele que for, obviamente, conveniente com a sua condição financeira. A gente tem essa regra fundamental de que vocês não devem vender seus rins para bancar o História Pirata. Um dedinho, tudo bem, o rim
0: é sacanagem, né? O rim, eu acho que é pedir demais. Calor... Que leva a gente lá para o braço do infinito, o calor que nesse instante deixa o mundo mais bonito, amor, quando estou perto de você nem acredito, meu coração é o seu lugar, vem me aquecer com seu calor. Essa música é uma música da Turma do Pagode, só para deixar o Rafinha mais feliz e mais alegre nesse programa de hoje. Então, vamos começar esse programa? Bora,
1: Dani, vamos começar então o programa de hoje. E você que já clicou aqui para escutar sabe que o tema do nosso episódio de hoje é sobre a história do livro e sobre sobre a história da leitura. E para isso, o nosso programa de hoje está separado em cinco blocos. No primeiro bloco, a Verônica vai buscar responder para a gente o que é a história do livro. No segundo bloco, uma nova questão conduz esse momento do programa, né? Por que pensar o livro como um objeto importante? No terceiro bloco do do programa, discutiremos o livro na época moderna. Para que, então, no quarto bloco, a Verônica presente um pouco para vocês a pesquisa dela. E no quinto, ofereça algumas dicas de como estudar o livro como objeto. Então, bora começar o programa de hoje. Vamos começar o primeiro bloco, tentando entender o que é a história do livro. <música>
2: Já diz, a história do livro tem interesse né, de entender o livro como um objeto de análise. Nesse sentido, ele não... Essa essa área de estudos não se interessa a caracterizar o livro apenas como um suporte estático de textos, mas sim como um objeto, uma fonte cheia de potencialidades para compreender a comunicação, a sociedade, a política, a cultura, a educação, uma série é, de temas. Né? Como uma disciplina autônoma A história da história do livro é, em alguma medida, recente, mas os livros já são estudados há muito tempo. Então, antes de falar propriamente da história do livro, eu quero repassar um pouquinho com vocês quais foram essas outras áreas que acabaram também sendo importantes para a construção dessa área de conhecimento. Os livros já eram estudados a partir da diplomática, da paleografia, da bibliografia, sobretudo. O que quer dizer tudo isso? Bom, a diplomática, ela é o estudo de estruturas formais de documentos, sobretudo de documentos oficiais. Então, o que acontece? Muitos acadêmicos, por meio dela, eles iam tentar identificar se um documento era verdadeiro ou falso, e isso a partir dessas estruturas formais. Eles iam perceber, por exemplo, se tinham selos, se é um decreto régio, se ele obedece às estruturas formais que esses decretos têm que ter, se o tipo de escrita coincide com o tempo, né, com a data, que o documento atribui a a si mesmo, né? qual qual é o papel utilizado. Muitas coisas podem podem aparecer nesse tipo de análise. E esse tipo de estudo já existia, dizem, né? as origens mais remotas deles seriam justamente no século XVII, a partir de jesuítas franceses, que iam também acabar fazendo justamente isso, tentar evidenciar se um texto era verdadeiro ou falso, se um relato era verdadeiro ou falso. E foi se constituindo uma área de estudos Paleografia, por sua vez, ela se dedica exclusivamente à escrita manuscrita. Então, ela vai, pode parecer redundante, mas não é. Vocês vão entender. É, mas ela é, se dedica ao manuscrito, à grafia, ao punho, né, que escreve e tenta entender todo esse processo, todas as transformações, justamente do desenho das letras e de como esse processo de escrita acontece. E Vamos esse...
0: falar seu terror de alunos da graduação, né? as aulas de paleografia, ter que fazer paleografia de texto, costuma ser um grande evento aí na graduação, né?
2: Sim, com certeza, porque a paleografia é a ciência que nos permite fazer as transcrições, justamente, é, dos documentos antigos, que têm uma forma diferente, que usam abreviaturas diferentes, né? E, então, para nós, leitores aqui do século XXI, é, é muito esquisito ver aquele tipo de letra que era utilizada no século XI, XIX. Às vezes tem um, um bando de é, detalhe que dificulta a identificação da letra. Tem o S longo, tem uma série de coisas que, para a gente, são muito difíceis. E essa área de estudo ela também foi sendo desenvolvida na época moderna, entre os séculos XVII e XVIII, porque tentavam entender textos antigos. E, embora seja um sofrimento... Eu digo assim: como quem teve aula de paleografia, vale muito a pena tentar entender como essas coisas funcionam, dependendo das fontes com com as quais vocês trabalham, vocês estão ouvindo, ou ou fontes que vocês queiram trabalhar, porque isso possibilita que vocês utilizem um volume de documentação muito maior. Se a gente só olha para o impresso, por exemplo, só olha para o que já foi transcrito, para o que já está naquelas coleções editadas, né, modernizadas e tudo mais, a gente acaba se limitando muito, porque tem muito documento que já foi digitalizado, mas ele está manuscrito. Então... É, fica a dica aí também para que vocês pensem um pouquinho sobre isso. E a terceira área que eu tinha citado desde o início é a da bibliografia. E aí a bibliografia, sim, é o estudo dos livros como um objeto físico e cultural. Essa área, ela foi desenvolvida uh, mais ou menos no final do século XIX uh, por um estudioso belga chamado Paul Otlet Eu espero que eu não esteja acabando com o nome dele, porque eu não falo belga ele estava preocupado com a ciência da informação e da documentação e acabou também pensando numa ciência bibliográfica para descrever os livros. Nesse campo, a gente tem algumas vertentes. A primeira delas é a da bibliografia enumerativa. O que é isso? Ela é muito parecida com o que a gente faz no final dos nossos trabalhos acadêmicos. Ela é justamente uma listagem, né? às vezes, com o, o título das publicações, com o nome dos autores, a editora, o local de publicação, data e tudo mais. Então, essa área do conhecimento, ela só se dedicaria a listar os títulos que existem e quem são os autores, etc., Agora, a bibliografia descritiva procura descrever detalhadamente esse objeto físico. Então, vai indicar o número de páginas, o formato, o tipo de papel, o tipo de tinta, todo o material utilizado na encadernação, se preocupar em descrever os detalhes das fontes que foram utilizadas. Então, realmente construir esse objeto que a gente pega e vai ler. A bibliografia analítica que é o terceiro tipo que, que a gente vai que a gente pode trabalhar, se preocupa não só com essa descrição, vai um pouquinho além. Então, além de descrever todos esses detalhes, tenta entender as condições de produção do texto. Então, ela vai falar sobre as técnicas de impressão, ou sobre as técnicas de escrita. Então, ela vai tentar dar um sentido maior para além da descrição. A história do livro, como um campo autônomo, como eu falei para vocês, é um pouco de tudo isso. É um pouco de paleografia, um pouco de bibliografia, é um pouco de diplomática e também de estudos literários, de história social, política, econômica, cultural, porque é uma área essencialmente interdisciplinar. Para a gente entender esse objeto, a gente não pode ter um olhar só. E é isso que a história do livro faz. Bom, há um debate gigantesco sobre o que ela é. Mas eu acho que a definição que o Daniel mencionou para vocês no começo do programa, com a citação do Hansen, é muito fundamental. Então, porque ela vai pensar o livro para além de uma simples... Coisa e considerando se ela é artificial, que existem um monte de processos e de pessoas envolvidas na construção desse objeto. E o que a história do livro vai tentar entender é como tudo isso se articula. O que a gente chama de história do livro hoje pode ter como sua origem, já que eu falei para vocês que ela era muito mais recente do que esses outros estudos que eu mencionei, os estudos do Lucien Ferdinand, o historiador, e do Henri Jean Martin. Bibliógrafo, é, que publicaram o aparecimento do livro, ou La Paris de Livro, em 1958. E tem uma tradução é, novíssima e lindíssima, que eu recomendo muito para vocês. Estão <risos> aqui mostrando o livro ele é muito bonito mesmo A minha missão é, mas é eu
0: horrível Estou esquecendo que isso aqui é um podcast, né? Que as pessoas estão é. tá pegando Aqui, ouvinte, ele está pegando o livro e dançando <risos> com o livro E fazendo a cobracia Mas, oh, Rafi, isso aqui é, é podcast, é rádio
1: Estou mostrando para vocês, não para os ouvintes, cara é,
2: mas percebam
1: que é isso também dois. fez
2: parte da apropriação do livro <risos> Olha só Bom, enfim, esse livro magnífico, ele foi considerado... Então, um dos marcos da, dessa dessa área, ele foi publicado em 1958, então, portanto, a gente está falando de algo que começou a se construir no século é, 20. Só que esses pesquisadores, eles já vinham estudando os livros, as bibliotecas e a escrita a, desde, pelo menos, os anos 30, mas foram constituindo essa obra obra num tempo mais longo, foram gestando ela. Por quê? Bom, essa essa obra ela narra a trajetória do livro na Europa em detalhe. Então ela vai abordar todas as técnicas envolvidas na produção do papel, como é que funcionavam as papeleiros, como é que funcionava a distribuição do papel, vai trabalhar com a escrita dos manuscritos, vai pensar no desenvolvimento da prensa é, de tipo móvel, vai pensar no Gutenberg e, e, nas feiras é, de venda de livros impressos vai descrever todas as operações que ocorrem na produção do livro, os sujeitos que estão envolvidos nesse processo, como é que funciona tudo isso na, na época moderna dessa, dessa maneira quando o Féfco e o Martin eles pensam essa inauguração né, do, do acontecimento do livro, eles estão pensando, sobretudo, no impresso. E no, como o impresso ultrapassa os limites do manuscrito. Porque ele é mais rápido, porque a sua produção é maior, a sua distribuição é mais fácil. Por quê? Bom, o manuscrito, né, vamos pensar na antiguidade, né? época moderna, ele tinha que ser escrito por um copista, provavelmente à luz de velas ou durante o dia, no tempo limitado, a pessoa tem todo um cansaço físico também, e ela tem uma limitação de produção. A imprensa, a, a prensa de tipo móvel, ela consegue inaugurar essa produção muito maior em pouco tempo. Muitas das análises que eu vou mencionar agora viram justamente na impressão essa transformação, uma transformação incrível das sociedades é, europeias. Então, a partir dali, a gente teria um marco. O que o, o, o Fefe e o Martin dizem é que o livro é um fermento. Ele, eles vão dizer justamente que ele é colocado ali e ele acaba incrementando né, as agitações sociais e políticas que já estavam em curso. Não foi ele que causou isso, mas ele é um fermento. Essa visão sobre um suposto aspecto revolucionário da, da imprensa, ela foi potencializada por duas análises que vieram depois disso, uma delas é a do Marshall McLuhan e a outra é da Elizabeth Eisenstein, é, que for, esses estudos foram publicados pouco depois, né? então foram nos anos 60, 70. O McLuhan na em a galáxia de Gutenberg ele vai propor uma ideia de que a revolução do impresso ela tem um impacto social, científico, religioso, cultural e vai discutindo como é que isso muda, inclusive, a nossa o nosso registro, né, que a gente teria passado por um novo tipo de cultura quando a gente começa a utilizar o livro impresso. A gente sairia de um registro muito oralizado para um mais escrito. Essa é a perspectiva dele. E a Elizabeth Eisenstein, no final dos anos 70, ela, ela publica The Printing Press as an Agent of Change, que segue essa mais ou menos essa mesma direção. E ela vai dizer no livro dela que é a inserção da prensa que vai ter, vai viabilizar a revolução. Ela vai conseguir fazer uma transformação social. E aí começam a aparecer muitas daquelas análises que associam, por exemplo, a reforma sucesso da reforma protestante ao aparecimento do livro porque supostamente a impressão da bíblia do Gutenberg teria é, possibilitado esse acesso maior então aquela ideia de uma comunhão direta com Deus de você não precisar do intermediário que é o padre que vai ler para você e provavelmente vai falar tudo em latim você não vai entender nada, você vai ter uma bíblia na sua língua e vai conseguir fazer essa comunhão você e Deus vejam todo o a importância que, que se começa a atribuir ao livro impresso a partir desses estudos. Bom, mas eu quis falar de tudo isso para vocês, é, não apenas para apresentar esses autores, mas para mostrar também como é que a área vai se desenvolvendo, porque embora essas perspectivas elas tenham sido muito profícuas, elas foram absolutamente criticadas posteriormente. Porque quanto mais a gente pensa nessa autonomia da área, as pessoas começam a se interessar, vão estudar mais, vão se aprofundar, elas vão tendo novas perspectivas, vão avançando um pouquinho mais e a gente vai é, tendo outras preocupações, outras perguntas e reavaliando essas primeiras análises. Depois desse início, né, entre os anos 80, 90, 2000, enfim, até hoje, a gente... Ver, é, o surgimento de uma série de outras perspectivas. Então, embora a história do livro seja um campo, ele inclui muitas coisas diferentes hoje. É, uma das primeiras coisas que mais criticou foi essa ideia de que o impresso em si é revolucionário. Por quê? Se o impresso é revolucionário, qual que é o peso da ação humana? Qual é o peso das da sociedades, da política, do, da economia, do que está acontecendo. É o impresso que consegue né, fazer isso? Você coloca, potencializa a, as transformações técnicas, as transformações científicas?
0: É o um erro clássico, né esse fetiche, que nem quando falam hoje, assim ah, são as redes sociais
2: Sim. que causam
0: a polarização. Né? A rede social, sozinha, ela não faz nada. A rede social só faz alguma coisa se o humano usar ela de uma maneira ou de outra pelo menos por enquanto, né, talvez os robôs no futuro tenham mais poder Entendi. e hajam com mais autonomia, mas até então é, existe uma... Que forrafinha que você tá negando aí?
1: Tomara que não, né, cara, pelo amor de Deus, cuidado Esperemos aí com essa coisa dos robôs. Tá gravado, Nossa. a internet é o primeiro lugar que eles vão ver, né, então assim, robô, você que tá escutando a gente, eu tô do seu lado, tamo junto aí, fica à vontade, né, então assim, o Daniel não fala em nome de toda a tripulação do História Pirata, é né? o Daniel que mora em Brasília, na Asa Norte, né, vocês sabem, vocês podem buscar as informações deles aí, queridos robôs, né? Eu só queria deixar isso muito claro, que eu estarei do lado dos robôs no dia da Grande Revolta. Pode voltar a falar à tarde.
0: Eles <risos> vão saber o meu valor também, eles vão saber.
2: Poxa vida! <risos> Mas enfim, é, bom, robôs que estão nos ouvindo, talvez no futuro, é, embora vocês tenham uma tecnologia, você mas não são gente. <risos> Tenham isso em mente é, Mas isso, isso é interessante, apesar das brincadeiras todas Porque muitas vezes As pessoas começam a falar da internet Do computador como a era da informação Como se nunca antes A gente tivesse vivido eras De grande circulação de informação né? A televisão foi isso a Rádio foi isso O livro impresso foi isso O manuscrito foi isso Enfim, a gente sempre lidou com informação de formas diferentes, com tecnologias diferentes. Mas não é necessariamente só a tecnologia, não é ela sozinha que consegue ter esse papel de mudar o mundo. né? Até porque quem cria também a tecnologia... São as pessoas, são as sociedades que estão envolvidas em uma série de contextos culturais, econômicos, políticos, sociais, as tradições, e todas as expectativas que estão envolvidas nisso. Acaba sendo muito superficial a gente atribuir todas as transformações que acontecem, né? Simplesmente ao surgimento, ao aparecimento daquela tecnologia. Nesse sentido, eu acho que o que o Pfeffrey e o Martin disseram é mais interessante, porque eles falam fermento. Eles não dizem que é o agente revolucionário. Eles dizem que é algo que incrementa. Então, embora muitas críticas possam ser feitas à né, análise que eles colocam, isso é um, um elemento interessante. né, A gente pensar nesses potencializadores, nessas coisas que vão aparecendo e não sei, acendendo ali a pólvora que já existe.
1: Ô, Verônica, deixa eu, deixa eu até aproveitar esse gancho para fazer uma, uma pergunta, assim, porque obviamente eu concordo com o que você tá falando inclusive essa brincadeira do robô é a, é a mesma brincadeira que eu faço em sala de aula, tendo justamente essa discussão sobre quem são os agentes da história e etc. Agora, é, eu, essa questão do fermento, ela me parece ser muito importante, né, porque assim, ainda que os manuscritos de fato já existissem, de fato já fossem um elemento de difusor de ideias, né, A questão da replicabilidade né, é um elemento diferencial muito significativo, né? Acho que aqui talvez não seja só uma questão da forma livro, mas da forma produção, né? De como essa essa circulação de ideias, a partir do momento que a gente tem um processo, aí sim, tecnológico, capaz de replicar aquela ideia, ela pode promover uma ampliação de onde essa ideia vai chegar, de quem vai né, ter contato com essa ideia, que provavelmente os manuscritos nunca iam ter por uma questão material, não por uma questão né daquela ideia ser boa ou ruim, dela poder ou não circular. Mas, obviamente, é muito mais fácil eu produzir... Não sei, tô chutando, pode ser que eu esteja completamente errado. Mas deve ser mais fácil eu reproduzir um mesmo texto com a prensa do Gutenberg do que eu reproduzir um texto sendo um monge copista, limitado pelo tempo, limitado pela iluminação, limitado pelo meu próprio esforço físico.
2: Eu, com certeza. É, essas, essas tecnologias, elas acabam sempre, né, proporcionando alguma vantagem, por isso que elas permanecem, né, mas elas também têm limitações, e da mesma maneira que elas têm limitações, a gente também tem que lembrar que nunca uma tecnologia substitui a outra, por isso que também é importante falar dessa questão, e essa foi uma das outras críticas que eu que, que apareceram com muita força contra esses autores que eu, que eu mencionei no início. Porque o manuscrito não deixa de, de ser utilizado. Assim como hoje, a gente tem o um computador, mas a gente não deixou de utilizar a televisão, o rádio, a gente usa de outras maneiras. Eu vou lá e ligo minha televisão para sintonizar algo que eu quero ver na internet, não necessariamente para ver um canal aberto. Mas essas tecnologias elas convivem e... e, e às vezes se assim, embaralham até. É importante ter isso em vista. Isso só foi algo que começou a ser criticado também, porque essas novas pesquisas foram olhar exatamente que livros que são esses, o que que é esse impresso, como é que essas tecnologias funcionavam e percebiam lá. Olha, mas espera, o impresso está ali ativo ainda, ele também é importante, mas ele é importante por outras razões, né? E aí eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, porque a gente do mesmo da mesma forma que a gente vai se apropriando E utilizando as coisas de acordo com as nossas necessidades hoje, que o celular deixou de ser uma coisa para eu ligar e muito mais para eu fuçar na internet, isso também acontece quando a gente está pensando nessas nessas tecnologias na época moderna. Então cada um vai começar a ter sua função. O manuscrito, por ser mais fácil de controlar, justamente porque você não consegue produzir em larga escala, ele vai servir, por exemplo, a certos objetivos. Então eu quero fazer circular um texto só entre os meus amigos, só entre as pessoas mais próximas, porque o que eu tô falando é muito perigoso. Eu não vou fazer isso pelo impresso, fazer isso no manuscrito, que eu controlo. Agora, eu quero falar algo que vai se espalhar, eu publico no impresso, porque realmente vai ser massivo, é muito mais fácil de replicar e aquilo vai circular bastante.
0: Eu acho que isso vale para vários momentos da história, né? Isso vale para a época da invenção da agricultura, né? Invenção, entre aspas, né? Porque. A invenção não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, como nós, historiadores, trabalhamos bastante. para pensar na nossa área de época moderna, a Revolução Industrial é um grande exemplo, né? Os alunos que estavam trabalhando isso na graduação tendem a achar que a Revolução Industrial, o momento que estava lá e pá, agora tudo é capitalista e industrial. Mas, por exemplo, os historiadores verificaram o aumento da produção de vários bens na época da Primeira Revolução Industrial e isso se deve a alterações na manufatura que aconteceram naquele período. Então, no momento da Revolução Industrial, há alguns historiadores que falam, embora isso não seja tão popular... Numa revolução industriosa que vem junto na, na manufatura. Mas enfim, tudo isso para dizer que a gente não pode pensar essas rupturas bruscas e entender, justamente como ela falou muito bem, que o surgimento do impresso determina inclusive uma mudança no entendimento do manuscrito, né? Como, entendime, como o surgimento da indústria fez surgir novas manufaturas, fez surgir novas oficinas artesanais. Né? Então, as oficinas artesanais que são decorrentes da indústria. Né? Então, não é uma ruptura, não é aqueles três degraus. Né? Ah, vem artesanato, depois a manufatura, depois a indústria, como às vezes se ensinava nas escolas. Né? A coisa é, é, é muito diferente, é muito mais bonita né? a maneira como é construída.
2: Perfeito, Daniel. Porque as coisas são, de fato, muito mais complexas né? na, na, na vida cotidiana, na vida prática do mundo. Não é... é seria muito superficial, é muito simplista a gente fazer esse tipo de análise muito etapista e, e muito ligada só às tecnologias e não a outras coisas que estão acontecendo, né? Por isso que é tão difícil fazer uma história total. Ninguém consegue pegar a completude do que está acontecendo no momento que se pretende estudar. Né? Então, são dificuldades do ofício do historiador. <risos> Com essas críticas todas, né? Como eu falei para vocês, várias pesquisas foram se desenvolvendo é, a partir dos anos 80 e tudo mais. Para citar alguma delas uma delas, que é, que é um marco muito importante, é, eu vou citar o artigo que é a História dos Livros, do Robert Darton, que foi publicado em 1982. Porque nesse artigo, embora seja um artigo super criticado, super datado, a gente parar para pensar, ele define várias coisas importantes. Uma delas que... A história do livro é uma área interdisciplinar, ele menciona o quanto essa área depende de outros estudos, depende de conhecimentos de literatura, de conhecimentos de economia, de conhecimentos da bibliografia. E ele coloca também, apesar de ele continuar mantendo a grande ênfase no impresso, que é o que mais interessa a ele, ele coloca a ênfase nos produtores desses impressos. Porque O Darton não é um bibliógrafo. Ele não está interessado em fazer toda aquela descrição que eu mencionei no começo. O interesse dele é saber como é que os livros vêm a a surgir, como é que eles são produzidos e como é que eles circulam. Então, nesse artigo, o Darton ele faz um modelo de como o circuito de, de vida do livro funcionaria. Então, ele vai falar que primeiro tem a escrita do autor, esse autor vai entregar o manuscrito dele para um editor, isso porque o D'Arton está trabalhando com o século 18 então existe editor. Antes disso, a gente não fala em editor. Esse editor vai, então, lidar com a produção material desse, desse texto, Ele vai realmente fazer essa transposição Do manuscrito ao impresso então Ele vai levar o material Para ser confeccionado Numa oficina de impressão Vai levar para ser encadernado Se a gente estiver falando de livros que já são vendidos Encadernados, o que também não é a norma Quando a gente está falando da época moderna E depois vai colocar esse livro é, para ser vendido. Então, ele tem que ser distribuído, tem que se pensar em todas as rotas de distribuição, todo o funcionamento disso, né, para ser garantir que o livro vai circular. E depois, esse circuito dele fecharia com o leitor na outra ponta, que entra em contato com aquele texto, compreende, critica, enfim, faz o que quiser dele. Mas... É... Esse circuito de vida dos livros que o Darton propôs lá nos anos 80, ele justamente tem um espaço muito grande para as pessoas, mas pouco para o texto. E ele é criticado posteriormente por isso. E também por outra questão, que o modelo que ele monta naquela, naquela altura é um modelo muito limitado às fontes com as quais o Darton trabalha. então ele tinha acesso a um um acervo, assim, invejável, que ele encontrou na cidade de Nechatel, que tinha cartas de editores, cartas de autores, números de tiragem, tinha as cópias dos livros. Era um um volume de documento muito grande, então permitia que ele conseguisse construir daquele jeitinho como é que funcionava a produção e a difusão de um texto, A partir daqueles documentos Quando a gente olha para outras realidades né, Outras temporalidades Outros acervos Outros locais Nem sempre a gente consegue fazer um modelo Que bata com o do D'Arton Mas o problema foi que as pessoas Quando leram o artigo dele Falaram justamente que ele estava propondo Uma coisa que não funciona porque só tá na realidade dele. E a partir daí, e é até engraçado, fazendo propaganda de novo do Nota de Toda nós entrevistamos o Robert Darton, e ele falou isso na entrevista dele, as pessoas começaram a mandar versões dos modelos que elas faziam para ele, para dizer, olha, o seu não funciona, mas eu tenho esse daqui. E isso foi provocando um debate muito grande. Ele respondeu isso é, nos anos 2000, ele fez uma releitura do artigo dele, falando de todos os... É, as novas perspectivas que apareceram depois da publicação dele e várias coisas precisaram ser consideradas. Por exemplo, o Darton ele estava preocupado só com é, esse processo que ocorre durante realmente é, o ano, sei lá, vamos pensar no ano de existência daquele livro. Então ele estuda muito Voltaire. Então ele vai olhar a publicação daquele ano, vai seguir todo o processo até chegar no leitor, beleza. Mas o que acontece com esse livro depois? Como é que ele sobreviveu e chegou até as mãos do D'Arton? Então, alguns autores vão fazer a crítica ao D'Arton, como é o caso de um artigo do Adams e do Parker, que vão justamente salientar que até o livro que o D'Arton estava analisando, do Voltaire, por exemplo, chegar nas mãos dele, houve todo um processo de sobrevivência, de catalogação de salvaguarda, às vezes o lugar que resolveu coletar esse livro tirou a encadernação original, reordenou as folhas, apagou coisas que estavam escritas nas margens, e muita coisa não sobreviveu, muita coisa sobreviveu, mas teve uma escolha. A história do livro, se ela pensa esse objeto, se ela quer dar conta desse circuito de vida dele, ela também tem que entender o que está acontecendo no processo de salvaguarda desse documento, porque ele também vai interferir no texto. As bibliotecas, as primeiras bibliotecas né, antigas e tudo mais, elas não necessariamente estavam interessadas em ter cópias adotadas, porque isso era um uma mácula, né, hoje tem muita gente que ainda fala isso, ai, eu não risco meu livro, isso é um absurdo, é um pecado. Então, essas bibliotecas, pensem na Bodleian, né, em Oxford, ela não ia querer guardar um livro rabiscado, então muitos livros antigos eram colocados em soluções para que se tirasse essas anotações. Isso vai danificar o papel, isso vai danificar a tinta, isso vai criar novas marcas ali que... Quando eu, historiadora, em 2020, for pegar aquela cópia, ela não vai ser exatamente igual a como ela chegou. E eu tenho que entender também que talvez aquele buraquinho que eu estou vendo não foi um buraquinho feito lá no século XVII pelo colecionador, mas pode ter sido feito pela, é, por essas reações químicas ou por uma infestação de insetos. Um monte de coisas acontecem com os livros, então a gente também tem que ter isso em vista, e foi uma das grandes críticas que o D'Arton recebeu. Então, como ele não atenta para isso, ele acaba tendo uma perspectiva, em alguma medida, limitada.
0: Eu eu acho que, por exemplo, a gente pode pensar, porque às vezes o leitor, por exemplo, ouvinte que vai estudar a história da filosofia, ele tende a achar, a projetar no passado o mesmo modelo de livro de hoje, como se tivesse sido feito dessa maneira. Então ele vai falar, ah, o Platão, o São Tomás de Aquino, todo mundo escreveu o livrinho, começo, meio e fim, com o editor. E a coisa é muito mais complicada. Né? Eu acho que um, um exemplo, que é, o, que é o estudo do Peter Laszlitz, né sobre o texto do Locke, por exemplo, que é um clássico, é, por exemplo, a gente fala assim, ah, o Locke influenciou a Revolução Americana. Aí vai o historiador desavisado, lê o livro do Locke e fica procurando o que que tem em comum. Porém, a edição, a versão do Locke que chegou e que foi lida pelos revolucionários americanos não era o texto do Locke que a gente tem hoje lá e chama de integral. Era um texto que não tinha o capítulo 1, que só tinha a parte 2 e que passa por uma edição holandesa, enfim... Só pra gente ver a importância disso. Se a gente não se atenta para essa coisa, às vezes a gente se ilude, né? E começa a criar paralelos entre o primeiro tratado do Locke e a Revolução Americana, que não existe, porque aqueles caras lá não leram. Nem o Voltaire também leu. A edição que o Voltaire lia também era uma edição que não tinha a primeira parte. Enfim, só o ouvinte ter exemplos aí de como isso pode desmembrar e distorcer completamente o seu estudo, se você não atentar para isso,
2: né? É, com certeza, perfeito. A gente tem aí algumas camadas de complexidade que vão se aglutinando na nossa fonte, quando a gente para para pensar nisso, que justamente esse livro do Locke, ele não é aquela perfeição que chegou na nossa mão, ele passou por muitos processos até isso, muitos agentes estiveram envolvidos, muitas máquinas estiveram envolvidas, e isso tudo influenciou, e isso tudo transformou esse objeto. Se, quem está interessado em entender melhor este objeto... Precisa ler, e eu já faço minha recomendação agora Embora eu ia fazer mais para o final O livro do uh, Don McKenzie Que é o Bibliography and the Sociology of Texts ou Que foi traduzido, acho que em 2015, né? Para português, pra bibliografia e a sociologia dos textos E embora né, tenha sido traduzido muito tardiamente para o português Esse livro é, é dos anos 80 Ele foi feito a partir de uma série de... Palestras que o Mackenzie deu na British Library que pensavam justamente uma renovação dos estudos bibliográficos. O Mackenzie ele era um bibliógrafo, ele não era um historiador, mas ele vai dizer que os textos, a, a máxima dele que o Chartier repete muito é que a forma afeta o sentido. Todos todo o estudo que o que o o Mackenzie faz nesse livro, é para mostrar como as transformações no projeto tipográfico de um texto do século XVI, interferem na possível leitura que, que será feita dele. Então, nesse sentido, ele vai acabar dando ainda mais força para um entendimento de que tudo isso está conectado. O texto só pode ser compreendido se eu também entendo a forma material dele. E ainda também que o texto é compreendido a partir de como um leitor acessa isso e entende aquilo que está na página. E como ele está interessado nessa ideia de texto, que é mais ampla, ele vai justamente dizer que não interessa só olhar o livro, o impresso. Eu, ele propõe que essa metodologia dele, que aliaria uma análise das construções materiais do texto e, e do conteúdo dele, possa ser... É, Extrapolada para vários outros suportes. Então que se possa pensar as imagens, os filmes, que se possa olhar para outros tipos de, de, de escritos, né? os panfletos, as baladas, os mapas, é, não só esse formato livro, não só o livro impresso. Então ele acaba é, a, a, a obra dele acaba impactando muito no que vai ser. É, desenvolvido dentro da história do livro depois desse tipo de discussão. Porque, quando ele fala isso, uma série de outros elementos acabam sendo colocados em xeque. Porque como é que você vai realmente fazer uma análise de um conteúdo se você não entende como ele foi produzido e como ele provavelmente foi lido na época dele? É o que o Daniel falou. Bom, eu posso fazer a associação assim direta de que o Locke influenciou a a Revolução Americana, mas se eu parar para pensar em como é que esse livro foi produzido como é que ele foi circulado, como é que ele foi lido, o que que estava sendo vendido junto quais foram as críticas dos jornais se eu encontrar cartas de pessoas comentando será que eu vou ter a mesma análise? Pode ser que sim isso, e aí isso vai dar ainda mais força para todos os argumentos. E pode ser que não. Que você entenda que existiam várias outras coisas envolvidas é, com esse livro. E que ele foi sendo ressignificado a cada momento que se passava.
1: Ô, Verônica, você sabe que, inclusive, a gente estava aqui falando antes de começar a gravação. E eu falei para a Verônica que eu teria várias dúvidas. Porque né, tinha certeza que a fala dela iria ajudar bastante na minha pesquisa. Eu estudo a obra do Jean de né, o, o relato de viagem do Jean Delery quando ele vem à França Antártica. E aí, olha que coisa, né, foi coincidência, tal aqui com o livro do, do Fevre aqui na mão, por um grande acaso de, de uma série de coisas. Essa semana a gente tinha marcado de fazer a gravação com você e tal, e aí normalmente eu pego alguma coisa para dar uma lida, né, para conseguir dialogar melhor aqui com os nossos participantes. E aí eu peguei o aparecimento do livro, que é um, um, que foi um presente que eu ganhei, não foi um livro que eu comprei, né, foi um presente de aniversário que eu ganhei de um amigo meu, acho que dois ou três anos atrás. E E aí eu tava folheando o livro, assim, com mais calma. Talvez pela primeira vez, eu nunca tinha, né, me aprofundado nele. E aí eu comecei a me dar conta. Falei, caramba, várias das coisas que eu preciso, as respostas estão aqui, né? Várias das coisas que eu preciso responder na minha pesquisa, né? Alguns dos fios estão aqui, sem sombra de dúvidas. E uma das coisas extremamente interessantes, que tá aqui no livro do Febre, né? E que tem tudo a ver com o que você tá falando, é sobre a questão das ilustrações. Nessa nessa literatura, né, de viagem do século XVI, de muitos europeus vindo ao continente americano, no século XVI, tem uma obra que ela é muito fundamental, que é a obra do Theodore Debris, né? Que ele junta vários relatos de viagem. Aliás, no, no livro do Febre eles chamam de Tomás Debry, eu não entendi até agora porque, cheguei até a pesquisar se tinha alguma outra referência, né? O único lugar que chama de Tomás Debris. Mas que é o livro do Theodore Debris que reúne vários relatos. Só que o Theodore Debris, ele não é um editor, né? Como a Verônica muito bem apontou, né? A gente não vai usar essa palavra aqui no século XVI. Mas ele tá reunindo obras e ele é um ilustrador, né? Ele é um xilógrafo. E ele vai produzir essas imagens. E aí, o que que acontece? Essa obra do Debris, ela é tão famosa, ela ganha tanto espaço circulando pela Europa, que quando a gente desfragmentou esse livro, e sei lá, e aí passou a vender na banca lá, a versão da LPM do Hans Staden, do Duas Viagens ao Brasil, muitas daquelas ilustrações não são do Hans Staden, né? Aliás, é só o Leirik ilustra as próprias obras dele, mas são as ilustrações do Debris, que foram feitas por alguém que não viveu aquilo, que não estava inserido naquele contexto, e no entanto, se você, de novo, como a gente tá falando desavisado, pega o livro, você vai olhar o livro com a naturalidade que hoje a gente olharia um livro ilustrado que é Ora, essas ilustrações estão sendo feitas para que eu aprofunde meu conhecimento sobre o que tá escrito. E ali tem um problema gigantesco se você ficar fazendo esse exercício o tempo inteiro. Porque não é a mesma pessoa que escreveu, não é a mesma pessoa que leu, não é o mesmo tempo que escreveu, não é o mesmo tempo que tá o texto. De fato, essas questões, elas são fundamentais pro próprio trabalho do historiador.
2: Com certeza, eu acho que eu sempre... Eu sou fascinada pela história do livro, quando eu cheguei a isso foi onde eu me achei mesmo, porque me parece que é uma perspectiva muito rica de trabalho com a história e que alinha justamente a coisa do que você está lendo, do trabalho intelectual que você está fazendo, com essas percepções dos aspectos físicos, né? Mas, embora eu seja uma apaixonada por isso e, tem, e tente convencer todo mundo a trabalhar com a história do livro, eu sei que nem todas as perguntas são respondidas por essa esse método. O ponto é saber o que é, saber o que é a história do livro. Faz, Faz, ajuda talvez a esclarecer algumas coisas que são podem ser falsas questões que justamente vão perpassar isso que o Rafael deu como exemplo então eu posso acabar fazendo todo um projeto de pesquisa sobre essas gravuras tentando associar elas ao texto de uma maneira que não cabe porque sequer o negócio foi feito daquele jeito tem muitos livros, por exemplo que as gravuras são feitas, sei lá décadas e décadas depois o autor já morreu Ele não aprovou aquilo? Como é que ele disse que aquilo realmente representava o que ele estava querendo informar com o texto dele? E aí eu posso ser levada a um engano de ficar lá gastando um baita esforço da minha vida para fazer essa, essa conexão entre a imagem e o texto que só existiu depois, não naquele momento. Tudo depende da minha pergunta. Se minha pergunta é entender essa transformação do texto, perfeito. Agora, se minha pergunta é o texto original entre muitas aspas, né? É, não sei, não funciona. Então, eu acho que como tudo que a gente faz na história, a gente precisa entender como os documentos surgem. Mesmo que seja algo de uma maneira muito simples, eu entender qual que é a técnica de pintura que se utiliza, ou eu entender como é que se grava um filme, eu entender como é que um documento administrativo é gestado, porque isso previne que a gente caia em erros muito bobos, às vezes. E, e consiga fazer perguntas muito mais elaboradas né, e, e direcionadas é, também para análises interessantes e, enfim, complexas que vão contribuir para a historiografia. Então, isso é super importante. O Mackenzie, ele então, ele inaugura essa perspectiva tão rica né, de uma sociologia dos textos, de algo que vai aliar é, um pouco de tudo, a textualidade, a materialidade, os agentes que estão envolvidos e as escolhas que são feitas. Por quê? Ele vai ressaltar o quanto que o texto manuscrito do autor que ele está estudando é diferente do texto impresso. Por quê? No texto impresso, o tipógrafo, ele teve que decidir se ele ia colocar um itálico, se ele ia colocar um asterisco do lado de uma palavra, se ele ia jogar uma informação para a margem, ou se aquela informação ia ficar no corpo principal do texto. E tudo isso vai... Impactar na experiência que o leitor tem daquela obra Então, às vezes, a gente pode ler algo e falar Nossa, sei lá, o Maquiavel, ele quis sublinhar tanto esse ponto Que ele até colocou em itálico Pô, mas não foi ele que fez isso Isso foi uma decisão tomada dentro da oficina tipográfica E não uma decisão autoral e para muitos autores, inclusive, na época moderna, o impressor, o livreiro, que muitas vezes fazia o trabalho de editor, é, eles corrompiam aquele texto, porque eles iam mexer mesmo, eles iam escrever as palavras do jeito que eles entendiam. E aí teriam os corretores, que iam fazer as modificações, o texto ia ser impresso de novo, iam aparecer novos erros, porque você tem que ficar mexendo toda hora na forma. Muitas coisas acontecem para a gente chegar a um texto com aquelas palavras grafadas daquela maneira. Ter isso em vista abre um mundo de possibilidades. né? Então, o que o Mackenzie colocou foi incrível, né, é, Para quem estava interessado nos estudos do livro. E é por isso que ele é uma das grandes referências do Roger Chartier, que a gente tanto conhece no Brasil, ele sempre tá aqui, ele sempre tem os seus livros super traduzidos, então a gente conhece muito a história do livro pensando nele, mas até chegar no que o Chartier faz, ele passou por, por todas essas discussões, ele é um dos, também um, um membro da, da Escola dos Anales, também teve contato, né, com toda aquela, aquela tradição historiográfica francesa que que eu mencionei no começo, e teve contato com essas outras tradições que foram aparecendo. E aí o Chartier, ele vai unir justamente os estudos do Mackenzie com o Bourdieu, o Certeau, todas as coisas que ele é, trabalha, para pensar uma história social da cultura, ou, nas palavras dele, uma história cultural da sociedade, na qual o livro, a cultura escrita, é fundamental. E aí ele vai... É, reforçar ainda mais a importância de a gente entender as operações de todos esses, esses atores envolvidos na produção de um texto então, o autor, o impressor o corretor, o livreiro ou editor e sobretudo o leitor porque aí ele vai focar justamente naquela ideia de apropriação né? e no quanto que o leitor ele está sempre entre uma força tensora A força opressora do livro, ele diz mais ou menos assim... Que quer impor a sua narrativa... E a força transgressora dele... Que vai dizer se ele concorda, discorda... Se ele pensa em outra coisa... E tudo isso vai depender do repertório de outras leituras que ele tem vai depender se ele leu solitariamente, sozinho, era um letrado, ou se a gente está falando de alguém que não sabia ler analfabeta e ouviu a leitura do livro feita por um padre. E tudo isso vai fazer com que essa figura do leitor tem a capacidade de se apropriar dos textos de formas muito diferentes, talvez, do que o autor, o impressor, o editor pensaram. Um exemplo magnífico disso é o Menóquio, do Queijo e os Vermes, porque ele faz toda aquela ideia da cosmogonia dele, de que o mundo saiu né, da putrefação e tudo mais, porque ele está se apropriando de uma série de leituras que ele fez, ele leu é, a Bíblia, ele leu o Decamerão, ele leu um monte de coisas... Interpretou do jeito dele Ele um moleiro, não era um letrado Não era um padre, não era nada disso E chegou naquela conclusão Uma conclusão muito aliada também Ao, ao, ao trabalho manual que ele tinha As coisas que ele via no cotidiano dele Então, veja só, né? A gente vai de Decamerão Para <risos> o que o Menóquio su- Consegue construir Então, o Chartier Ele vai é, indicar Com muita força a importância de a gente entender essa figura do leitor, porque sem ele, o livro também não existe. É é, é ele que também trabalha com isso. E e também porque o Chartier também é muito aliado a essa análise do, do Mackenzie, ele vai perseguir as formas de composição dos textos. Então, ele vai estudar a chamada Biblioteca né, que são os livrinhos de, de capas azuis, né, que são produzidos na, na França, que eram versões adaptadas de obras clássicas. Então, esses editores que trabalhavam com esses textos, eles estavam querendo vendê-los para um público mais popular. Então, eles pensavam, bom, Dante... Ah, essa pessoa não vai entender Dante, então eu vou ter que adaptar. Eu vou mudar a linguagem, eu vou tornar mais curto, vou colocar uma explicação, eu vou pôr uma gravura. Como é que se faz,
0: né? Existem ainda edições resumidas de art, de Tem várias coleçõezinhas assim até os dias de hoje, né?
2: Sim, com certeza. E aí o que acontece? O, esse leitor não leu Dante. Ele leu uma versão de Dante feita por aquele impressor. E tudo isso vai, vai ter impactos né, na própria cultura letrado, a cultura é, escrita que a gente está pensando. A história do livro, conforme ela vai se estabelecendo, ela abre um campo de possibilidades enorme, em que a gente pode focar, tanto no objeto, das formas mais técnicas possíveis, mais físicas possíveis, como em todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, no que é feito dele. Então, fazer história do livro é fazer qualquer uma dessas coisas e muito mais. Ela traz justamente esse grande repertório de perguntas e de técnicas E também de interdisciplinaridade para a gente tentar pensar as sociedades do passado, ou do presente, para quem estuda coisas mais contemporâneas.
1: Ótimo, Verônica. Eu acho que essa questão de ajudar os nossos ouvintes de entender o que é a história do livro, ela é essencial. Afinal de contas, acredito eu que principalmente aqueles que estão escutando o nosso programa, que não são historiadores, ou que não estão estudando história mais a fundo, talvez tenham ficado até um pouco curiosos com um bloco inteiro para responder uma pergunta que talvez fosse algo tão simples. Acho que vocês entenderam que a coisa é muito mais complexa, né? Não é sobre o que é contar a história do livro, mas como se pensa o livro, como se conta essa história, que é aquilo que a gente, historiador, faz o tempo inteiro. Então, vamos começar o segundo bloco do programa de hoje, vamos tentar entender por que pensar o livro como um objeto é importante.
2: essa pergunta como disparadora, assim, desse segundo bloco, porque é a partir dela que a gente consegue entender os grandes impactos que a história do livro vai ter para a história de modo geral. O que acontece é, quando eu começo a problematizar tudo isso que, que acontece com a produção de um texto, eu vou também acabar problematizando outras noções, por exemplo. Se falava muito, sobretudo quem seguia essas essas tradições da bibliografia, em uma cópia ideal. Então, a ideia de muitos desses bibliógrafos era chegar na versão mais perfeita do texto do autor. A versão que realmente expressava toda a genialidade do autor. E um dos autores que mais sofreu com esse tipo de, de perseguição da cópia ideal, foi Shakespeare. Sendo um cânone literário, né, que tem um monte de versões impressas, tem o fólio, tem o quarto, enfim, tantos anos, e a gente não tem muitas coisas do próprio punho, como é que a gente vai saber exatamente o que, que o Shakespeare formulou? Muitos bibliógrafos eles tentavam justamente analis- cotejar várias das cópias, tentar entender quais foram as corrupções que os impressores, editores fizeram, ou quem estava transcrevendo, porque muitas dessas cópias às vezes eram feitas a partir da, da transcrição da peça que alguém estava assistindo e não de um manuscrito. né Esses bibliógrafos iam comparando tudo para depois editar uma versão finalizada do texto. Então essa é a versão mais perfeita do Romeu e Julieta, por exemplo. É, essa ideia de uma cópia ideal, ela acaba, ela é muito ancorada também numa ideia de um gênio autoral, justamente, que vai ser recuperado uma ideia de um autor tal como o autor que a gente tem hoje que ele tem uma propriedade intelectual, ele é dono daquilo, ele cria algo e eu preciso chegar exatamente no que ele quis dizer como se, em todos os momentos da história os autores tivessem grande controle sobre os seus textos. E o que a história do livro mostra, sobretudo quando a gente está olhando para a época moderna, ou, enfim, períodos mais recuados no tempo, é que esse controle não não existe, e que esse autor genial, ele ele é ilusório, e não vai ter cópia ideal. A gente vai ter várias cópias. A gente pode ter uma cópia mais corrigida, e por questões gramaticais, etc, eu vou preferir utilizar essa cópia eu posso ter uma cópia mais próxima da data de atuação do do autor e considerar então que aquela não teve tantas interferências mas todas essas escolhas vão direcionar o olhar de quem está examinando o texto ou quem está examinando o livro de modo material.
0: Acho que um exemplo legal, rapidinho, essa claro. semana eu estava vendo o caso do Adam Smith, né, o, o a Emma Rothschild, como em 1790 ali quando ele estava para morrer, mas a Revolução Francesa já tinha acontecido, o Adam Smith faz alterações nos dois textos dele, que ele ficou editando até morrer. A teoria dos sentimentos morais e a riqueza das nações. E aí ele coloca alguns capítulos na teoria dos sentimentos morais mais críticos, a tirania e aquilo lá em 1790. E isso, não que isso prove que ele apoiou a Revolução Francesa, mas isso é uma das coisas que nos ajuda a discutir o que é uma das questões da historiografia, que é a relação entre Adam Smith e aquela Revolução Francesa que acabaram de acontecer. Né? Porque depois do século XIX tem a disputa se ele apoiaria ou não. Mas enfim, só outro exemplo legal, a gente falou do Locke, né? no caso do Hobbes. O Hobbes ele escrevia o Leviathan, ele estava na França quando ele escrevia, ele enviava para o impressor na Inglaterra, não é? O impressor enviava de volta para ele revisar, só que nesse período o impressor não podia ficar esperando, ele já ia imprimindo. Então tinham cópias circulando diferente, diferentes versões. E aí geralmente a versão que a gente utiliza hoje é a versão que tinha uma espécie de versão especial, com uma capa maior, que era mais cara, e que se considera que seria a versão mais acabada. Mas, para o historiador, isso não é bem o que importa. É a versão que o Hobbes quis fazer depois. Né? E essas alterações, essas mudanças, dizem respeito à própria época. né E, e aquilo que você até falou para mim, que a gente estava conversando, eu lancei um livrinho paradidático esse ano, Filosofia para Mortais, mas aquele livro é obra do meu gênio. E não estou nem falando do fato que eu tirei de vários autores, as ideias dali, de várias pessoas. Tem isso. Mas, além disso, teve uma edição muito grande, por exemplo, da Diana, que era a principal editora. Se não fosse a Diana, meu livro seria muito pior de ser lido. Mas, correções, enfim, de maneira que eu não posso dizer que aquilo é uma obra do meu gênio. Aquilo é uma obra coletiva, em vários sentidos. né? E a a capa do meu livro, por exemplo, que está linda, Aliás, se o pessoal quiser comprar, 30 reais na Amazon. É, ela também influencia a maneira como ele vai ler, como ele vai aprender. Eu conheço pessoas que compraram pela capa. Eu acho que é disso um pouco que você está falando, né? Isso vale também para hoje, né? Esse tipo de discussão. Com
2: certeza. Eu acho que isso chegou uhum. num dos pontos centrais de toda essa questão. Os textos, eles são obras coletivas. Eles não são individuais. Mesmo hoje. É que hoje a gente consegue falar em um direito autoral, existe uma propriedade, existe... Um... A gente sabe, mais ou menos o que está que previsto nesse jogo. Enquanto em outros períodos mais recuados no tempo, por exemplo, como a gente não tinha uma profissionalização completa de todas as etapas, é, é tudo muito nebuloso às vezes. Porque você vai poder ter interferências em todos os processos. Você vai ter um impressor que vai agir como editor, ou um livreiro que vai agir como editor. E tudo isso vai ter um impacto muito diverso. Então, acaba sendo muito mais complicado de a gente tentar recuperar um autor nesse momento. Mas também não é à toa que, por conta da grande produção de texto, que de fato foi muito maior, depois que a gente fala do surgimento da prensa de tipo móvel, é que as primeiras noções de um direito autoral vão aparecendo. Então, é justamente é, na época moderna que se começa a constituir isso, aos poucos. Né? Um dos primeiros é, de, é, modelos de direito autoral é o inglês, que é de 1710, que está no Estatuto da Rainha Ana, e que vai indicar, uma das primeiras coisas que ele indica, na verdade, é que um editor não pode ter um direito vitalício à cópia que ele detém. né? Então ele tem uma uma propriedade que dura 14 anos, que pode ser renovada, e tem todo um diálogo com o autor. E e isso vai aparecendo e vai expondo o autor como aquele que escolhe para onde o texto dele vai e quem que ele quer que imprima. E aos poucos, ao longo do século XVIII, a gente começa a ver uma série de processos, às vezes, de autores, impressores, editores, disputando mesmo né, pela propriedade de um texto ou querendo que fulano pague uma 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 indenização, enfim. Então, acaba sendo um, um processo é, de gestão de uma ideia de autor, que depois é super romantizada, né? Por essa ideia de gênio e tudo mais, mas que nunca deixa de ser colaborativa. Sempre tem interferência e sempre tem a atuação de uma série de agentes e de operações, de máquinas mesmo. E essa é uma das questões que que eu gostaria de realmente destacar, porque análises puramente intelectuais da história, elas invisibilizam esses outros agentes. Elas deixam de fora copistas, corretores, impressores, livreiros, encadernadores, leitores, aprendizes e muitas mulheres... A, a, a imprensa, sobretudo na época moderna, ela é uma atividade doméstica o mestre impressor tem a oficina na casa dele, a família inteira dele trabalha ali mulheres trabalham ali então às vezes a gente pensa né, na mulher tão apagada da história, mas ela pode ser encontrada quando a gente também tenta entender esses outros locais de, de, de produção de, de documentos de narrativas, e elas também deixam as suas impressões aí. Quando eu falar mais da minha pesquisa, isso vai ficar um pouco mais claro, mas como existe toda essa interferência editorial de impressoras e livreiras, muitas vezes a gente vai saber que as ideias delas também estão ali. E não só a ideia dos autores que elas publicam. Isso é muito importante né, para a história. Dentro da pergunta que eu coloquei para vocês, né de por que pensar o livro como objeto é importante, uma outra questão que eu gostaria de, de destacar é a materialidade. É, novamente... Porque é por meio desse estudo dela que a gente vai conseguir entender melhor a produção do texto. Não apenas no que diz respeito a essas técnicas disponíveis da época, que a gente já falou, né, uma análise muito tecnicista da história, mas as próprias intenções editoriais. Quando o o livreiro, o impressor, o editor, eles decidem que um texto vai ser publicado em quarto e não em folho, eles estão fazendo uma escolha que também é uma escolha de público porque um fólio vai custar mais caro, porque um fólio usa mais papel. Então, ele imagina que quem vai comprar aquele texto pode ser um público mais é, letrado, de posses, não é uma coisa para popular populacho, né? Se ele publica em latim, se ele publica na língua vulgar, isso também vai ter um outro impacto. E isso vai ter um impacto em todos os processos, desde a produção, porque também se eu estou publicando algo, por exemplo, com citações em hebraico, eu preciso ter tipos para isso. E às vezes as casas impressoras não têm. tem que fabricar um ali às pressas, que sai meio esquisito. E que, se vocês lerem o Culturas de Correção, do Anthony Grafton, vocês vão ver que vários corretores que eram letrados, às vezes falavam que aqueles tipos eram terríveis. Eles acabavam subvertendo o texto, porque uma letra, né, um, um caractere, é, virava outra coisa. Então... Olha o tanto de, de problema que aparece quando a gente presta atenção na materialidade. E a outra coisa que, que o, o Daniel mencionou, para mim é fundamental porque a, meu doutorado trabalha muito com isso, com essas diferentes cópias. Ele falou do caso do Hobbes, né, que tinha esse tempo tão longo, né, do contato entre o, o editor dele, né. Ah, gente, tudo que a gente está falando editor aqui. Vocês já entenderam que não é o editor de hoje, tá? Eu só uso essa palavra porque é um termo mais prático para vocês entenderem. Mas essa função não existe ainda. Quem vai cumprir essa função é o impressor ou é o livreiro, que é o cara que vende né, que pode fazer essa mediação A gente pensou, né, no caso do Hobbes Que todas as interferências acabam, vão aparecendo Porque tem uma demora muito grande na troca de cartas E o impressor precisava vender Então ele vai colocar o negócio vai fazendo Conforme vão chegando as cartas Ele vai arrumando e vai fazendo outra cópia Isso não acontece só com o Hobbes Isso acontece o tempo todo Porque o papel é muito caro Embora né, os livros e os conflitos Vão ficando cada vez mais baratos Na, na época moderna o papel ainda é uma coisa cara, especialmente na Inglaterra, porque a Inglaterra não produzia o próprio papel, ela tinha que importar da França, da Itália, de outras regiões, e isso tinha um custo muito grande. O que acontece é que o impressor, ele não vai desperdiçar o papel que teve um erro, ele vai fazer uma errata depois. Ah, mas ele vai continuar imprimindo com erro? Não. Na hora que ele percebeu o erro, ele vai mandar que todas as prensas sejam interrompidas, ele vai consertar, E vai continuar imprimindo. Isso vai fazendo com que a gente tenha muitas cópias diferentes se a gente for olhar cada detalhe desse texto. A gente vai evidenciando quando é que o impressor interrompeu. Mas ele interrompe só quando erra? Não. Se eu estou falando de de alguém que está trabalhando com um texto muito longo, por exemplo, o The Commonwealth of Roxana, do James Harrington, também um dos textos importantíssimos para o republicanismo inglês, né? Esse texto ele era muito grande. Se você pensa no impressor trabalhando com ele numa tacada só, ele vai ficar muito tempo parado. Só que ele precisa vender. Então o que ele faz? Isso também é uma Kenge que, que vai indicar em alguns dos estudos dele. Esse impressor ele precisa ter as coisas correntes que ele vai vendendo e a obra grande. O que dá dinheiro para ele são as coisas rápidas, são os panfletos, são os jornais, são as baladas, são essas folhas volantes, e não esse livro grande. Então, o que, que ele vai fazendo? Ele vai interrompendo a produção dele o tempo todo para ele poder fazer é, essas produções menores. Então, a gente tem dentro da oficina de impressão uma coisa que chama impressão concorrente. Um impressor ele tem provavelmente duas, três prensas, Cada um dos aprendizes dele vai fazendo uma parte do texto. Então, por exemplo, o o do Harrington, ele vai ser dividido. Então, um aprendiz vai imprimir a primeira parte, o outro aprendiz vai imprimir a segunda. E a terceira prensa está ali fazendo panfleto. Ah, putz, mas a gente acabou com a letra R. Porque tem uma limitação material. A gente não está falando do teclado que eu vou digitando R infinitamente. Se acabou, eu preciso tirar de algum lugar. E aí, quando eu tiro de algum lugar, eu provoco, às vezes, um erro ou uma modificação na minha, na, na minha forma. Ou eu preciso usar um R, que eu estava imprimindo em romano, eu preciso usar o, o itálico. E aí, aparece uma coisa diferente no meu texto e eu, não, e eu vou pensar, nossa, aquela palavra era importante. O autor colocou em itálico. Não, querida, acabou o romano. Então, às vezes, existem problemas... É, ou questões que a gente vai recuperando da própria do próprio funcionamento, de fato, de uma oficina de impressão. E tudo isso a gente consegue recuperar quando a gente analisa é, essa esses textos com mais cuidado, pensando na materialidade deles, entendendo como eles são feitos. Uma outra coisa, por exemplo, já que a gente falou de gravura no outro bloco, é, que é muito interessante, é que gravu- gravuras eram extremamente reutilizadas. Às vezes eu tenho lá um bloco de madeira ou, ou uma gravura feita em chapa de cobre, que tem, esse, esse é um, um exemplo ótimo, que tem o Carlos I da Inglaterra. E aí eu coloco aquela gravura dele no cavalo quando vou imprimir textos exaltando a imagem dele. Só que aí ele foi executado e agora a gente está sobre o, o protetorado do Oliver Crown. Ah, mas olha, essa gravura é tão bonita. E se a gente trocar a cabeça de um pelo outro? E é assim... E aí a gente tem novos retratos Que vão circulando No, é, no impresso, nessas gravuras é, Impressas Que tem a mesma imagem Com uma cabeça diferente Ou você vai, tem essa reutilização o tempo todo e isso é muito interessante Para a gente pensar é, Não só as técnicas Mas os próprios posicionamentos políticos Desses impressores e desses livreiros né? Eles vão mudando Ou eles se mantêm fiéis ali ao rei Então, muita coisa vai acontecendo e a materialidade pode ajudar a gente a entender isso.
1: Ô, Verônica, sabe que eu vou puxar de novo a sardinha aqui pro meu lado, mas esse é o maior dos problemas que eu tenho dentro da minha pesquisa. Porque o que acontece... Quando esses viajantes estão retratando, por exemplo, né? Os povos originários aqui, os ameríndios. Eles faziam isso em cima de modelos de xilogravuras prontos. Ou seja, em cima de uma anatomia europeia, né? E não é nem que eu, ah, o cara tá aqui desenhando, a na- partindo de um pressuposto europeu. Ele tá literalmente... Utilizando algo pronto, pautado por uma condição física, corporal, anatômica europeia. E aí ele tá só dando ali o nome de ameríndio. E aí, a partir do momento que aquilo tá ilustrando, principalmente algo que as pessoas não conheciam, né? Porque a gente ainda pode falar, ah, os caras sabiam qual era qual era a cara do Carlos I, a galera sabia qual é que era do Cromwell, pelo menos ali em volta. Agora, imagina falar sobre os ameríndios pro europeu. E aí o cara olha e faz fala assim, pô, igualzinho, né? Eu aqui, fisicamente e tal. E como isso facilita, né? A transformação dos valores, como isso vai facilitar a deturpação dos valores. Porque a partir do momento que o europeu se enxerga muito claramente ali e não identifica as mesmas ações, não identifica os mesmos valores, né, isso contribui demais para que a perspectiva daquele que estão lendo, seja de uma deturpação, seja de uma animalização daquelas pessoas. Eu tenho certeza
0: que o ouvinte deve estar impressionado já, né? Falando, nossa, eu nunca pensei essas coisas e essas coisas mudam completamente a maneira que a gente pode entender as coisas. Mas, ó, ouvinte, isso porque a gente está pensando a época... Né? porque somos especialistas aqui na época moderna, da imprensa para frente. Isso porque a gente não está pensando na questão do texto da materialidade, por exemplo, na Idade Média. Quando eu vejo meus colegas medievalistas falando sobre isso, a quantidade... Por exemplo, eu lembro ano passado, numa palestra, um deles estava falando sobre como num texto medieval alguém fazia uma anotação no canto, né? isso era incorporado ao texto, virava parte do texto. Quer dizer, a noção de autoria aí completamente distinta, né? completamente outra forma de pensar... Isso para não falar também da antiguidade, enfim, só pra de ter esses questionamentos, pensar essas coisas, né?
1: Aliás, Dani, a minha materialidade preferida é a Mesopotâmica, né? A região da Mesopotâmia produz literatura para um caramba, né? É um centro de produção de literatura muito expressivo, feita em pedras não numeradas e que a qualquer momento podem quebrar. Então, assim, toda a minha consideração aos historiadores que trabalham com esse tipo de fonte, que é uma coisa que você não sabe quando começa, cara. Né? Eu tava, tava lendo uma pesquisa outro dia e aí o que acontece é que os historiadores de literatura mesopotâmica, eles descobriram que existe um padrão de começo dessas obras. E aí ele consegue achar a primeira pedra identificando esse padrão. Mas não tem nenhum outro recurso que não esse. E aí você não sabe, cara, se, sei lá, o cara tava carregando de um lado pro outro e cai a pedra, e perdeu a página do meio e, e você nunca vai saber se aquela página existia ou não, né, uma vez que elas não estão numeradas nessa questão da materialidade é um dos bagulhos que mais me fascina assim, sempre quando a gente pensa a questão não só do livro, né, mas desse livro versão expandida que a gente tá trabalhando aqui
0: eu lembro que eu ri, última coisa antes de voltar a palavra, eu lembro que eu ri muito Verônica, quando eu vi o Richard Tuck, né falando sobre os cancelamentos que faziam no texto, né, que era colocar eu falei, nossa, mas que coisa atual que o cancelamento é quando eu coloco coisinha em cima, né? Porque você errou e aí você quer justamente corrigir para não deixar lá.
2: Pois é, não. São muitas coisas, né? E se a gente coloca o elemento do leitor, dessa pessoa que adquire o texto, o objeto que a gente pode estar tá falando, da pedra, da imagem, de qualquer coisa. Se a gente adiciona esse fator, tudo muda. Eu vou dar um exemplo que é assim, incrível. Se vocês, quem aqui tá ouvindo a gente, é consegue tem facilidade para ler em inglês eu recomendo fortemente um livro chamado Bound to Read do Jeffrey Todd Knight então é, é encadernado para ler o que que essa a pesquisa dele vai mostrar também na época moderna que muitos colecionadores de textos né eles iam encadernando as coisas conforme Aquelas leituras eram feitas ou conforme eles adquiriam. Enfim, cada um tinha o seu sistema. Por quê? Os livros, normalmente, não eram vendidos encadernados. Né? A encadernação é uma coisa muito cara. Ela, muitas vezes, era feita com pele de animal, com couro. Ou, às vezes, até as mais simples, que eram feitas com vários papéis colados. Né? É, elas não, não eram baratas. E os livros ou panfletos, qualquer texto que a gente está falando impresso eles eram vendidos muitas vezes com as folhas soltas, às vezes nem dobradas. Então o próprio leitor ia dobrar na casa dele, cortar as páginas, né? porque fica difícil de você virar, e se ele quisesse, depois ele encadernava. Como era caro, às vezes ele ia fazer uma encadernação só. Então ele juntava tudo que ele tinha, fazer aquele volume. E se a gente tem alguns leitores assim, mais ativos... Ele pode querer trocar páginas Porque ele acha que um texto tem a ver com o outro E ele gostou mais Ele pode colocar um manuscrito junto Pode pôr uma gravura que ele achou bonita Ou tirar uma gravura e colocar em outro E o texto final Não é nem perto Do que o que foi comercializado E aí é muito interessante Porque isso também revela as práticas de leitura Como é que as coisas eram lidas de fato As pessoas simplesmente olhavam um único texto Elas ficavam olhando vários Ou também Quais questões aparecem? Porque é, se a gente para para pensar na, na própria forma de escrita dessas obras na época moderna, a gente tem muitos traços de oralidade, a gente tem muitos recursos à visualidade. nem Mesmo quando não tem gravura, muitas vezes há uma menção a uma imagem. né O leitor imagine aqui as luzes do sol, etc. Então todas essas coisas vão montando um arcabouço muito maior do que a comunicação. E é isso que o, o Fernando Bouza vai chamar de uma tríade, uma trindade comunicativa. Ele diz que a comunicação, na época moderna, eu acho que várias outras épocas também, ela não é... não tem aquela coisa lá no começo que eu falei para vocês do McLuhan, que eu tô entrando numa, saindo de uma cultura oral e entrando numa cultura escrita. Não! Oralidade, escritura, visualidade estão em constante relação. E se eu tenho essas coisas em vista, eu vou percebendo aquelas pequenas marcas que vão indicando como é que aquele texto foi gestado e como é que ele podia ser entendido. E aí, a coisa fica ainda mais divertida, porque ela fica muito mais complexa e muito mais ampla e com vários outros questionamentos que a gente pode fazer para as nossas conchas.
1: Obrigado, Verônica, por esse segundo bloco aqui do nosso programa de hoje. Vamos dar continuidade nessa conversa que tá boa demais. Vamos entender o livro nessa que é a época que nós três aqui nesse programa tanto gostamos. Então, vamos entender um pouco do livro na época moderna.
2: Bom, a gente vai entender o livro na época moderna no Ocidente, porque também existe aqui uma limitação e que eu preciso deixar muito clara, que é do do meu conhecimento, do que eu trabalho. E se a gente pensa no livro no Oriente, as coisas são ainda mais complexas. A gente está falando, por exemplo, da China, que já tem... Um tipo de prensa de, de tipo móvel Desde o século XI Tem outros tipos de papel, outros tipos de tinta E aí é um outro mundo que eu não domino Então eu peço muitas desculpas Pelo meu eurocentrismo nesse momento Mas eu vou me focar sobretudo No livro Na época moderna, falando da Europa Mas algumas coisas daqui podem ser Transpostas também para os espaços americanos Antes de falar propriamente do Dos impressos Das coisas que mais me interessam É importante falar que o livro, o formato livro que a gente entende é o códex, né? Então, é aquele material que eu viro as páginas que vocês já conhecem. Antes disso, a gente pode falar que já tínhamos outros tipos de livros, outros, outros escritos, outros textos, é, em outros formatos. que Podia ser o rolo, por exemplo, que a gente faz com papiro. É, eu posso ter uma série de outras coisas. Podem ter as pedras, né? Que já foram mencionadas. E nem tudo isso tem esse formato códex. O códex, ele é muito antigo. Na América pré-colombiana, a gente já tinha esse formato. Na Grécia Antiga, isso já existia. Per se, né, justamente quando a gente fala o livro, ele não é uma revolução se a gente parar para pensar que ele já está aí na história há muito tempo. É, é muito mais da questão do formato. O códex, ele, é, ele é muito importante porque ele é fácil de transportar. Ele é menor, às vezes, ou ele é mais fácil de armazenar. Então, isso é por isso que ele ficou como a, a maior forma... De, de se guardar os textos. E antes também da gente falar da prensa de tipo móvel, a gente precisa lembrar mais uma vez, embora a gente já tenha falado aqui, que a gente tinha uma comunicação muito grande feita a partir dos manuscritos. E aí, esses manuscritos, eles eram copiados, eles eram modificados com facilidade, como o Daniel falou. E a, a coisa que o Rafael mencionou de a gente não sabe onde é o começo de cada coisa, também acontecia muito com manuscritos, sobretudo é, no Medievo, é, na primeira parte da modernidade, porque às vezes as pessoas vão anotando as coisas e fazendo um grande blocão, e sequer indicam de onde saiu aquilo, né? Porque, novamente, essa noção de autoria... Ela não está estabelecida, né? Muitas vezes, como o João Adolfo Hansen vai falar... Muitas vezes a autoria ela é evocada... Na verdade, como um gênero... Quando ele estuda o Gregório de Matos... Ele vai dizer que muitos textos que foram atribuídos a ele... Eram atribuídos a ele porque eram... Do jeito que Gregório de Matos escrevia... Não quer dizer que eles eram feitos... Pela mão do Gregório de Matos... E isso é muito comum... De fato, o texto manuscrito... Ele é absolutamente instável... Ele sofre um monte de alterações facilmente, e né? demora para ser feito, tem essa dificuldade de, de circulação por conta da demora, mas justamente ele também tem uma possibilidade de controle da circulação, que é o que a gente já falou. Então, dependendo do conteúdo que eu quero fazer circular, eu vou usar o manuscrito porque ele pode ser mais seguro para mim. Além dessa técnica, né? antes da prensa de tipo móvel, a gente tem os incunábulos, que são é, os primeiros textos impressos que a gente vai dizer que são impressos até o século XVI, e que eles imitam os manuscritos, eles usam blocos de madeira ou de metal, né? normalmente é um bloco para a página inteira, como se fosse um grande carimbo, que eu tenho que escrever tudo na madeira, talhar para fazer a impressão, ou tenho também alguns blocos separados, mas eu não tenho ainda. As coisas que a gente vai identificar hoje como coisas necessárias para um livro, né? Eu não tenho divisão de capítulo, eu não tenho folha de rosto, eu não tenho necessariamente paginação. É também ainda bastante instável. Existem poucos incunábulos no mundo e eles são belíssimos também, então quem quiser, tiver curiosidade procurar no, no Google vai encontrar imagens, eles são lindos, muitos deles são decorados, como, como aqueles manuscritos iluminados, né, que tem as decorações nas capitulares, muitos incunábulos também têm essas decorações feitas à mão. Então ele acaba sendo uma mistura, né, dessa técnica de impressão anterior e da, do manuscrito. E aí é só a partir do século XVI que a gente fala na prensa de tipo móvel, a gente vai falar do Gutenberg, da Bíblia, então a a época moderna tem uma série de outras técnicas até chegar nessa. E embora eu tenha falado aqui o tempo todo que a gente não pode pensar assim tão fortemente na impressão como esse esse grande agente revolucionário, a gente tem sim que considerar que existem aqui... muitos ganhos com essa essa técnica. Um deles vai ser justamente a agilidade, a quantidade da produção, isso é inegável, e mesmo esses elementos que vão aparecendo dentro do texto. Por exemplo, a folha de rosto é algo que surge junto com o impresso. Como que acontecia? Eu falei para vocês que muitas vezes os textos eram vendidos né, soltos, às vezes dobrados, às vezes não, Aí vão pensar, o texto tá lá dobradinho, eu vou transportar ele, vou mandar ele para diferentes cidades e ele vai embalado de tudo quanto é jeito. Olha né, como é que é o transporte na época moderna. Como é que vai estar tá a primeira página? Ela vai estar tá um horror. Então, o que, que os, os impressores começaram a fazer? A deixar a primeira página em branco, para que ela protegesse o que viesse depois. Então ficava uma página em branco e o texto vinha no resto. Bom, mas aí como é que eu identifico que diabo de texto que é aquele? porque eu só tenho uma pá... um monte de páginas em branco no começo. Ah, então vamos colocar algumas informações. Um suposto título, um nome de autor, quando o autor é mencionado, quando que ele foi publicado, você vai começando a colocar essas informações, porque elas vão organizar esse mercado livreiro e também depois vão orientar o leitor, porque ele vai saber mais facilmente o que ele quer, o que, que ele está comprando, ele vai começar a adquirir é, até, às vezes, algum alguma preferência, porque ele já viu aquele nome daquele autor, então se ele vê de novo aquilo interessa, ele vai lá e vai comprar. É durante é, esse momento que a gente vai começar a ter essa própria ideia de uma folha de rosto. E esses textos impressos, como eu já falei para vocês, as folhas de papel eram caras, certo? Então, o formato deles é muito importante, porque o impressor, dependendo do que ele quer fazer, ele quer fazer o melhor uso do papel. Então, na Na época moderna, a gente tem uma série de formatos. O fólio, que é simplesmente uma folha dobrada em dois. né? Pensem numa folha enorme, não é uma quatro que a gente tem hoje. Mas eu posso dobrar essa folha mais vezes. Eu vou fazer um quarto se eu dobrar ela em quatro. E aí vão ser oito páginas, né? Ter um oitavo se eu dobrar oito vezes. Um duodécimo se eu dobrar doze vezes. E cada vez o livrinho vai ficando menor. Isso vai fazendo com que eu eu utilize mais o papel... né? Fique menos espaços em branco, às vezes eu vou utilizar os tipos menores, assim, para tudo caber ali pequenininho, ou eu vou usar fontes grandonas, se eu quero deixar aquele papel maravilhoso aparecendo, porque ele também é um artigo de luxo, também é um artigo de distinção social. essas, Essas escolhas do formato, elas são muito importantes. Todo esse, esse processo de confecção do livro, quando a gente tem ele em vista, a gente consegue entender melhor justamente quem vai poder se apropriar dele, como é que o impressor estava pensando que seria o público dele. Isso é sempre muito importante. Na época moderna, a gente, em geral, vai encontrar textos que têm três tipos de fonte. O romano, o itálico e o gótico. né? O gótico que imitava muito os manuscritos, mas que continua, depois ele sai, tem toda uma história, né? se ele era legível ou não, como é que a gente também vai pensando nessa nessa questão da da visualidade dele, mas também esses tipos todos, eles às vezes têm certos usos. O gótico, por exemplo, alguns autores vão dizer que por ele ser utilizado em textos antigos, podia dar maior autoridade para aquela obra, então eu publicava em, em gótico um decreto régio, uma lei, né? publicava uma notícia oficial... Mas eu não ia publicar algo banal. Ah, Verônica, tem certeza? Não. <risos> e essa que é a mágica da história do livro. Nada é tão fixo assim. Do mesmo jeito que tem autores que vão falar sobre essa autoridade do gótico... Tem autores que vão dizer, não, mas o gótico era muito utilizado justamente em textos populares, porque era a letra mais legível da época para eles, para quem estava acostumado com aquilo. E então, ele estava associado a uma coisa rústica. Então, tudo vai depender de quando que a gente está falando desse gótico, em que texto, onde ele foi publicado, qual foi o autor, qual foi o editor, porque vai ajudar a gente a entender um pouco mais do que se espera daquela obra. Bom, além disso de, de tudo, eu falei já para vocês que a gente tem várias técnicas, né? Os manuscritos, os incunábulos e a prensa de tipo móvel. E a gente tem também textos híbridos. Então, conforme a imprensa vai se tornando cada vez mais importante dentro das sociedades, ela vai assumindo também é, funções burocráticas. Então, começam a, a surgir textos como se fossem formulários, que eu já venho com um pedaço impresso e a pessoa preenche. Então, a gente vai vendo... Aparecimento de várias coisas né? Como a gente faz hoje É ainda na época moderna Que vale a pena pensar também Na própria questão Realmente dos usos Desses textos Os textos não são usados só para serem lidos E a gente aprender alguma coisa A gente se entreter Nessa época, os os livros podiam ser objetos mágicos, eles podiam ser entendidos como amuletos. Então você tem pedaços de textos que às vezes as pessoas usam consigo. Pensem naquela coisa daquelas pílulas lá que o pessoal tomava, era do padre, esqueci quem era. Mas que supostamente eram passagens escritas deles, você tomava e curava suas doenças. Isso foi, tipo, agora sei lá, século XX, XXI. Mas imaginem uma sociedade na qual o misticismo está mais presente, no qual as religiosidades são muito importantes. No quanto esse objeto não não tem essa carga também, o quanto que é importante uma Bíblia, ela é a materialização da palavra de Deus de fato, ela é sagrada. Há uma série de rituais e de relações com aquele material, com aquele objeto, que não são só da própria leitura. Então muitas vezes as pessoas poderiam comprar textos e ser analfabetas mas comprar por outras razões
1: É semelhante, Verônica, com a, um, livros que são vendidos hoje em dia normalmente com uma capa de uma cor muito chamativa e um palavrão escrito na capa. É, ele também tem essa mesma utilidade mística, assim inclusive muitas pessoas <risos> também não conseguem ler eles direito eles também não tem muita coisa a dizer mas elas têm certeza que aquele livro mudará seu mindset pela simples existência do livro ali, vai promover vai torná-la um grande vencedor ali, é extremamente importante a gente lembrar que esses livros continuam sendo vendidos (risos) até hoje
2: exatamente exatamente.
0: e tem a questão que eu imagino até que a Verônica vai trazer daqui a pouco né da experiência da leitura ser diferente na questão mágica e também dela ser geralmente coletiva, os estudiosos do Thomas Paine, quando eles falam que o Common Sense vendeu 400 mil cópias nas 13 colônias na época da independência É porque muito mais do que 400 mil pessoas leram, o que torna o impacto daquele panfleto absurdo. Então, o ouvinte já sabe que o Thomas Paine é o autor mais importante de todos os tempos. Mas, de qualquer maneira, as experiências da leitura são diferentes e determinam de forma muito diferente a relação das pessoas com as ideias, com as palavras, né? Com
2: certeza. Justamente, né? A gente vai entrar em contato com textos por razões diversas e de formas diversas. Então, as se vocês derem uma olhada em vários quadros pintados na época moderna, também vai ser comum vocês terem a pintura de um livro, às vezes é um livro aberto e às vezes dá pra ver o que está escrito na página, porque é um outro, uma outra forma também de contato, e aquilo não deixa de ser um livro? O que, que é aquilo? E, e do, da mesma maneira, quem não é letrado, não deixa de consumir essa cultura escrita? Não, porque a gente tem essas leituras em voz alta, a gente tem as conversas em cafés, que começam a surgir, nas né? tabernas os pubs, quando a gente está falando da Inglaterra, a gente tem esse espaço da cidade no qual as coisas circulam acontecem vários processos também que são inversos, eu posso estar falando de um texto hoje, só que primeiro ele foi proferido como sermão e alguém transcreveu de ouvido e publicou eu quero dizer que todo mundo leu aquele sermão, não, mas muita gente ouviu leu soube dele, conseguiu saber do que que se falava. Ou, se eu estou pensando no teatro, é a mesma coisa. Muitas peças só foram escritas depois de serem encenadas e não antes. Isso não quer dizer que a experiência do público não existia. Então, a gente, quando pensa na cultura escrita, não pode automaticamente pensar em uma cultura letrada, intelectual, nobre, elevada a gente pode, sim, ter um espaço para entender uma leitura muito mais ampla, às vezes popular, enfim, com todas as dificuldades também de usar esse termo, mas a gente consegue captar outras possibilidades, e cada um desses leitores, a gente nunca vai conseguir perceber todos os leitores individualmente, obviamente, mas esses leitores todos vão fazer usos daquilo, vão interpretar, vão citar às vezes vão anotar em um diário vão anotar nos famosos é, livros de lugar comum, que existem muito nesse momento, que são só citações que você vai lendo, ouvindo, e você gosta então, existe um repertório muito grande do que se faz com o material escrito, ou com aquela informação e as formas como se captam elas, né? E essas formas vão depender também, como o Mackenzie dizia, do conteúdo. Então, eu já falei para vocês algumas vezes. Dependendo do conteúdo, o autor pode escolher se ele quer que o texto dele circule de uma forma restrita pelo manuscrito ou de uma forma mais ampla com o impresso. Isso porque, quando a gente está falando da época moderna, a gente tem que lembrar que a gente lida com algo chamado censura, que é o termo que eu quero trazer para o glossário.
1: Então, vamos fazer o glossário de hoje justamente sobre isso.
2: Censura... É uma palavra que vem do latim, de então não sei se eu falo latim bem, não, não é uma do, um dos meus idiomas, então me perdoem os latinistas que estiverem ouvindo. Mas essa palavra ela, é, tem relação com os magistrados romanos que elaboravam o censo, que também supervisionavam uma moral pública. E aos poucos esse termo foi ficando cada vez mais associado a uma ideia de fiscalização, limitação, controle de algo. E foi também sendo incorporado entre o vocabulário que que, se desenvolve por conta da imprensa. né? Existe uma série de palavras que só surgem quando a gente tem essa coisa nova. E a censura vai se tornando uma palavra muito associada também ao mercado livreiro. Eu sou uma especialista em história da Inglaterra, mas, de modo geral a gente pode dizer que, na época moderna, existiam dois tipos de, de censura. A pré-publicação e a pós-publicação. A censura pré-publicação, então, ela, ela diz respeito a tudo que é feito antes. Então, é se no lugar que a gente está falando é preciso fa- ter alguma patente, alguma licença régia Algum tipo de monopólio Sobre aquilo para eu poder imprimir Eu preciso ter alguém que autorize O meu texto vai ser lido por alguém antes No caso da Inglaterra na, Pelo menos na época em que eu estudo Que é o século XVII A gente tem uma sobreposição de coisas Porque primeiro se começa Com uma patente régia Depois ela vai sendo diluída Mas ao mesmo tempo eu vou ter uma licença Que é emitida ou por autoridades como magistrados, juízes, reitores das universidades, ou pelos bispos, e e ao mesmo tempo que eu tenho isso, né, alguém que vai ler o texto e autorizá-lo, eu tenho também um registro que é feito na Companhia dos Estacionários, que é a corporação que trabalha com todo o mercado livreiro na, na Inglaterra da época moderna, sobretudo em Londres, na verdade, Especificamente em Londres E que vai ter um livro justamente com os registros E que tem, quem tem a, quem vai fazer esse registro É quem tem a posse do texto Por isso que eu falei que não tem esse direito autoral A propriedade autoral Da forma como a gente pensa hoje Porque então quem tem a posse daquilo É quem vai produzir É o impressor ou é o livreiro E esse, esse registro que eles faziam É a primeira versão que a gente tem De algum tipo de copyright E ele é justamente um direito sobre a cópia então, o que, que acontece? Ele vai garantir que se alguém quiser publicar aquele mesmo texto que eu estou vendendo, que é um texto que virou um best-seller, e fizer isso sem minha autorização, aquilo é pirataria, eu posso processá-lo. Então, é uma coisa muito ligada justamente é, ao objeto, à produção e circulação daquele objeto. E há um direito muito econômico, muito financeiro. Além da, dessa censura pré-publicação, a gente tem a pós-publicação. E aí ela envolve uma série de coisas. Eu posso ter as queimas públicas de textos que são considerados heréticos, ilegais, perigosos, pornográficos, o que quer é que seja. Eu tenho aqueles livros que vão entrar, por exemplo, no Index, né? Como o Index Librorum Prohibitorum da Inquisição. Eu vou ter uma série de mecanismos que vão tentar, depois que aquilo já foi feito, dizer que ele não deve ser lido. Porque, né, publicar clandestinamente, por debaixo dos panos, todo mundo faz. Embora exista essa censura pré-publicação, ela não consegue realmente evitar que apareçam coisas perigosas. E aí, uma vez que elas aparecem as autoridades se dêem em conta, elas vão reagir. E aí vão prender o impressor, às vezes, vão prender o autor, às vezes, ou quem vendeu, ou quem está lendo e é pego com aquele texto. Vão fazer, inclusive, rituais teatrais, né, como a própria execução pública que é feita de um herege, por exemplo, a queima pública também é feita por um carrasco, também é feita uma série de cerimônias, né, tem uma coisa muito importante ali. A gente também pode pensar, em alguma medida também, o leitor ou o mercado livreiro também, como um agente censor em alguma medida, porque se um texto não faz sucesso, ele tá destinado à desgraça e aquele autor não vai, talvez não seja editado novamente. E hoje, é, sobretudo que a gente está falando de uma sociedade capitalista, de outros tipos de funcionamento, o mercado editorial, é, o Jean-Yves Mollier vai dizer isso, é sim um censor. Embora o Darton acho que não.
1: Ótimo. Então, então esse foi o glossário de hoje.
2: É justamente por conta da existência da censura que a gente também tem uma questão aí dentro do, das discussões que permeiam a história do livro, que é se a gente pode falar ou não na época moderna em uma opinião pública, numa esfera pública. né? Esse termo tão debatido pelo Habermas. E é uma questão... Ainda que não me parece estar completamente resolvida dentro da historiografia. Porque, para o Habermas, o que ele define como esfera pública, como opinião pública, depende de uma sociedade democrática, com liberdade, em que as pessoas podem dizer as coisas. E que ele vai enxergar isso com o surgimento de uma sociedade burguesa, né? pós oh, século XVIII, etc. O que a gente não está, então, enxergando na época moderna, se a gente tem um agente sensor, repressor, que impede as pessoas de acessarem essa esfera pública. Mas, é, vale lembrar que outros autores, um exemplo, um exemplo é a Alexandra Halas, uma autora inglesa, que vai dizer que, se a gente olha para o número de produções... São tantos panfletos, são tantos textos, é tanta coisa circulando, tanta gente respondendo, que é impressionante. Né? A gente, se a gente está falando só desses grandes autores, a gente perde a dimensão do quanto é, o mercado livreiro depende desses textos curtos, efêmeros, que são combatidos rapidamente, que são difundidos ali e respondidos logo em seguida, e que vão provocando, provocando um debate. As pessoas vão ter um debate político sério. Isso daí não é uma, um tipo de esfera pública ou de opinião pública. O que é isso? Quando a gente está pensando no texto na época moderna, são várias as questões que sempre vão perpassar e vão atravessando as nossas reflexões, que também vão fazer com que a gente pense sobre o próprio vocabulário que a gente pode usar, como que a gente vai conceituar essas coisas, porque a gente não pode simplesmente transpor um termo, esperar que ele encaixe, ou a gente vai ficar sempre voltando, ah, não, mas a esfera pública veio antes, veio antes, veio antes. Bom, a gente sempre vai achar circulação, combate, né? A gente vai achar essa arena política é muito é, mais denso se a gente para para pensar como é que a gente também vai conceituar as coisas e entender reflexões os embates todas as produções sobre as quais a gente está falando.
1: Fechado então, Verônica. Então esse foi o terceiro bloco do programa. Bora partir para o quarto bloco para a Verônica justamente poder apresentar para gente aqui um pouco sobre a pesquisa dela.
2: Nossos ouvintes não estejam cansados já nesse momento. Eu falei tanto para depois falar o que eu faço da vida de verdade. Então, bom, mas essa parte também é, 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 é talvez a menos interessante para vocês. Então, quem só quer saber, teoricamente, que é a história do livro, pode parar aí. brincadeira, eu sou tudo. Mas, bom, eu trabalho, como eu já falei para vocês, com Inglaterra no século XVII. E eu me aproximei da história do livro justamente por conta de como é que os meus problemas de pesquisa foram se desenvolvendo. Eu comecei estudando textos proféticos, políticos, de um grupo chamado Homens da Quinta Monarquia, durante a Revolução Inglesa. Então eram pessoas que acreditavam que antes do fim do mundo, Cristo voltaria. né? Esse é o milênio, teria mil anos de felicidade. Só que ele não voltaria para um mundo super sobrenatural, ele voltaria para governar concretamente. E eles achavam que o momento da Revolução mostrava, né, era cumprimento das profecias, então mostrava que isso começaria a acontecer pela Inglaterra. Então eu estava estudando esses textos. E o que começou a me chamar a atenção é que a maioria dos textos que eu estava lendo, são panfletos curtos, em um quarto, em impressos assim super de uma forma super popular mesmo para ser vendido barato é, são efêmeros e tal e eu percebia que quase todos eles que eu estava trabalhando eram de um mesmo livreiro que era um, um, um homem chamado Livell Chapman e aquilo começou a ficar na minha cabeça mas por que esse cara só esse cara e aí no meu mestrado eu quis entender isso melhor eu comecei a procurar as fontes comecei a ver o que, que dava para fazer consegui montar meu projeto de mestrado e aí eu fui estudar como é que uma casa livreira específica lá de Londres produzia esses textos proféticos políticos durante a Revolução Inglesa? E como é que esse, essa atividade de publicação deles era também uma atividade política, né? de, de como eles se colocavam politicamente. Essa Casa Livreira, é, ela era chamada Crown, não era chamada, era o símbolo dela, era uma coroa. As coisas não tinham nome nessa época. A gente tinha os símbolos que ficavam na frente do, dos estabelecimentos, e aquela era reconhecida pela coroa. Ela teve três administrações. O primeiro livreiro que foi o que criou essa, essa Casa Livreira era o Benjamin Allen, e aí ele vendia poucos textos, muitas coisas é, religiosas, teológicas e tal, mas poucas coisas. E aí, quando começa a Revolução Inglesa, tem um grande florescimento mesmo dessa produção textual. E aí, o que acontece é que a gente vê um aumento gigantesco do número de impressos que ele estava vendendo, dos títulos que ele estava vendendo. Na Inglaterra, nessa época, a gente tem uma divisão muito clara entre quem imprime... E quem é livreiro? É claro que a gente pode ter um livreiro que também é impressor, mas são duas atividades diferentes. E esse livreiro, em geral, ele muitas vezes vai ter essa tarefa editorial, de fazer uma mediação mesmo. Ele vai escolher o que que vende, porque o que ele ganha é com a venda, não é com a produção. A gente vai notando as preferências um projeto editorial ali. Então, esse primeiro livreiro, ele tava ali vendendo um pouquinho, aí quando começa a Revolução, ele começa a vender muito. E o que, que ele tá vendendo muito? Justamente, são cartas noticiosas, porque ainda não tinham jornais. Ele tá vendendo notícias sobre a Revolução que está acontecendo, sobre a guerra. A Inglaterra inteira está enfrentando guerra civil, um monte de conflitos, um monte de batalhas, e aí vão chegando informações e ele vai publicando. Ele morre em 1646. Ele não chega a ver o desenlace né, da, da Revolução Inglesa E aí quem assume a, essa, essa casa É a esposa dele, a viúva A Hannah Allen E é por isso que eu falei que a história do livro Nos permite também ver a atuação das mulheres Ela tem um período de atividade assim Que a gente consegue dizer Claramente Curto, se eu olho só os documentos Que restam Porque ela ficou à frente da livraria Entre 1646 e 1651 Em seguida, ela casa. E aí, o nome dela deixa de aparecer. Mas, certamente, ela não deixou de participar das atividades que estavam acontecendo ali. E, com certeza, ela era uma presença forte, porque ela tinha todos os contatos que ela herdou do marido dela, do primeiro marido dela. Então, ela continua publicando alguns desses autores que, que o primeiro marido publicava? Sim. Mas ela também vai estabelecer um próprio projeto editorial dela, que é muito mais profético muito alinhado a notícias vindas, por exemplo, da América Inglesa, muito mais republicano, porque a Inglaterra está no meio da Revolução e vai dizer mesmo que o Carlos I tem que rodar. E aí a gente vai vendo como é que, aos poucos, essa livraria vai se tornando um local significativo de discussão política, de emissão de informação política e uma informação especializada, se eu posso dizer assim. Ela é direcionada. Eles estão publicando tudo. Então... Quando eu paro para pensar nesse nesse tipo de situação, em que eu não estou falando de um capitalismo como o de hoje, as escolhas que permeiam o que vai ser editado e o que vai circular, não são só as, as, as escolhas que vai vender, mas também sobre quais são os interesses que estão ali, quais autores têm relações com determinados impressores e livreiros e vão ali estabelecendo conexões, redes, né? que vão permitir, de fato, a produção dessas obras. E muitas dessas obras eram justamente sermões que eram dados nas igrejas independentes, eram transcritos, e aí você vai ampliando uma comunidade de leitores. E quando a Hannah ela é em casa, ela casa justamente com o Livell Chapman, que foi quem começou essa história. Ele era um aprendiz dela. E ela se casou, tudo ficou para o nome dele, e ele continua o um, um projeto editorial dela e radicaliza completamente. Então ele vai começar a publicar uma série de textos é, desses homens da quinta monarquia, e ele próprio participava das reuniões do grupo, para, aparentemente ele era, acreditava também né, nessas mesmas coisas, e durante a Revolução ele vai tendo sempre um posicionamento muito ideológico, né, entre aspas, porque eu não gosto dessa palavra. A gente percebe que ele não vai fazer a escolha mais simples. Então, durante a Revolução, a Inglaterra passa por uma série de mudanças de governo. né? Então, a Revolução Eclódia em 1641. Em 1649, o rei é capturado, julgado e executado publicamente. E a Inglaterra interrompe a monarquia. De 1649 até 1653, ela é uma república. De 53 até 59, ela é um protetorado. Alguns meses de 59 ela volta sendo a ser uma república. E em 1660, volta a monarquia com o filho do Carlos I, Carlos II. O que acontece é que o Livio Chapman ele vai se manter sempre alinhado às suas perspectivas políticas. Então, ele era antimonarquista, publica um monte de coisa contra o rei. Né? Só que ele começa a publicar em 51. Então, ele está ali no meio da república. Quando o protetorado inicia, os homens da, da quinta monarquia veem aquilo como uma traição. Se o Oliver Crown era o eleito de Deus, como diz Christopher Hill, que ajudou na Revolução, que ajudou a combater o Carlos I, agora ele estava fazendo uma nova monarquia, entre aspas. Ele era um governo de uma única pessoa, que era o que eles não queriam, os republicanos. Aquilo era retrocesso. Então eles, ele começa a atacar, as, as publicações dele atacam profundamente o Oliver Crown. E aí, ele é preso continuamente, porque existe censura. Não tão forte nesse momento, porque, como tem muitas oscilações de governo, várias instituições vão caindo, mas ele, ele não escolhe não publicar contra o Ele publica e bota o nome dele lá. E aí, ele é preso. Aí, ele é solto. Aí, ele vai lá e faz de novo. Então, a gente vai vendo esse processo o tempo todo. E, do, e quando tem essa breve. É, república em 1659 é um dos momentos em que ele mais publica justamente porque a expectativa de manter a república é muito grande então ele começa a publicar um monte de coisas inclusive Milton, um grande defensor é, da Commonwealth, dizendo que olha, a gente tem a oportunidade agora de restabelecer aquilo que era o nosso ideal em 1649 mas tudo se perde em 1660 com a, a restauração, e aí o meu mestrado ele foi até os últimos anos do Chapman Foi pouco depois disso, ele morreu em 65 Mas foi mais ou menos por aí que eu encerrei Mas ficou uma questão para mim Que foi o que eu comecei a fazer com o meu doutorado Que nesses anos finais dele Quando tem a restauração A gente tem toda uma reestruturação Do sistema de censura na Inglaterra Então eu falei para vocês Durante essa oscilação de governo Várias vezes as instituições caem E a censura também cai. As leis perdem validade algumas. E o que acontece é que quando Carlos II volta, ele precisa restabelecer a ordem. E uma das coisas que ele logo percebe, né, os seus conselheiros também indicam, é que a imprensa precisa ser controlada. Porque a quantidade de textos que circulam na Inglaterra durante a Revolução é inimaginável. Aquilo nunca tinha acontecido. São coisas da ordem do tipo... Em 1640 já tinha 300 textos sendo circulados. Esses números são fictícios, porque eu não estou com a minha tabela aberta aqui. E aí em 42 você tem 3 mil. Então vai ter um salto muito grande é, de um momento para o outro. As pessoas estão ali lendo, estão se informando, estão debatendo. Então o Carlos II percebe que aquilo não pode continuar. Os primeiros anos de governo dele são para reestruturar a censura com muita força. E o que acontece é Agora, com novas leis e com novas técnicas de censura, é perigoso para o Chapman falar o que ele quiser com o nominho dele lá. Ele Não não necessariamente ele só vai ser preso. O que eu observei no no finalzinho do meu mestrado era que alguns textos que ele vai publicar nesse momento são textos clandestinos, completamente anônimos, e que vão depender também da colaboração de outros impressores e livreiros com quem ele tem uma relação forte. E aquilo ficou na minha cabeça E e é isso que eu trabalho no meu doutorado Eu tava querendo entender como é que textos Sediciosos, clandestinos Eram publicados Então a gente começa a perceber Não só o anonimato Não colocar o nome, beleza Eu não passar pelo licenciador, também Tudo bem, né Mas o que mais que eu preciso fazer? Então, na documentação que que eu consigo acessar, porque além desses panfletos, esses personagens foram presos continuamente, né? foram julgados. Então, tem uma documentação da repressão sobre eles que permite também identificar outras coisas. Por exemplo, o trabalho noturno. Quando é que você vai imprimir uma coisa ilegal? Não é de dia. É na calada da noite. Você vai empregar todos os seus aprendizes? Não necessariamente. Como é que você vai fazer para difundir aquele texto? Você vai colocar ele na sua bancada, né? A gente tinha bancadas, os textos, os textos ficavam, né? Lógico que não. Você vai esconder e chamar os leitores que você já conhece, que frequentam a mesma congregação que você, que têm interesse naquele material, que não vão te denunciar. É, o D'Arton ele já fala disso no livro dele, Edição e Sedição. O livro sedicioso ele tem todo um mercado diferente, ele tem todo um circuito diferente, porque ele precisa desse, dessa, desse ocultamento, ele precisa de uma série de técnicas, de táticas, para que ele seja produzido. Só que o D'Arton, como eu já fiz a minha crítica antes, ele não está interessado na materialidade, ele está interessado nas pessoas. Então ele não percebe como essas táticas também interferem a materialidade. E aí é isso que eu comecei a fazer no meu doutorado Então eu comecei a ver quais eram os sujeitos Que participavam desse tipo de produção E eu mapeei aí um grupo Que ficou conhecido como Confederate Stationers Que são uh, os estacionários conf- confederados Estacionário é o termo Que é utilizado genericamente Para quem faz parte da companhia né Que trabalha com as coisas do livro E o que acontece? Esse grupo é nomeado assim justamente Pelo sensor que estava perseguindo eles E estava percebendo que certos textos estavam saindo por conta da articulação dos mesmos livreiros e impressores. Entre eles, o Livelle Chapman, que eu já mencionei, o Giles Calvert, que era um um Quaker, o Thomas Brewster, que era aprendiz do Calvert, Richard Moon, outro aprendiz do Calvert. Então, a gente vai tendo vários laços que vão se sobrepondo, que vão montando uma certa confiança entre eles, para que eles realmente... É, façam essas coisas. E esses, é, sobretudo esses personagens, eles vão fazer o quê? Para evitar que eles tenham problemas com, com as, assim, muito rapidamente, porque no momento em que o Carlos II volta e começa a estruturar esse, esse aparato de governo dele, de censura, ele também emprega muitos espiões. E a denúncia, cada vez mais, ela é incentivada. Então, há um Uma bonificação se você denuncia alguém. O que acontece? Tudo é muito perigoso. Então, esses livreiros que funcionam como editores, quando eles eles querem publicar determinado material anônimo e que a gente nem sempre consegue identificar quem é o autor, um material antirregalista, contra o rei, quando eles querem publicar esses textos, eles não podem correr o risco de deixar todo o manuscrito nas mãos de um único impressor. Se alguém denunciar, eles vão perder todo o investimento. Lembram que eu disse, papel é caro, a censura aumentou, eles não vão ser só preços. Algo muito grave pode acontecer, e de fato aconteceu com alguns. Eles começam a dispersar a produção. E esses textos depois só são aglutinados quando eles já estão prontos para serem vendidos. O que que acontece? Se eu estou fazendo metade de... De cada coisa em um lugar, vocês acham que esse texto homogêneo? Você acha que ele tem a mesma cara? A mesma grafia? A mesma paginação? Então a gente tem textos absolutamente heterogêneos. Então é por conta da materialidade, quando eu vou olhar como, é, como essas coisas estão impressas, que eu consigo identificar quantos personagens, ou pelo menos casas impressoras, participaram daquela empreitada e aonde foi que teve a interrupção, por exemplo. Né? O que que esse, esse, qual erro essa interrupção pode ter causado ou não como é que aquilo conseguiu sobreviver em um momento de profunda reorganização da censura, eles não são só presos as coisas acontecem e eu tenho os registros disso e é porque as coisas deram errado é, a maioria desses sujeitos foi presa no, no, logo no início dos anos 60, em 1664 eles são julgados, a maioria deles, alguns já estão mortos e nesse julgamento, três personagens Que são acusados de sedição Porque o texto que eles publicam Não é tão perigoso assim E aí eles são presos Sofrem castigo corporal Eles ficam no pelourinho E dois deles, logo que foram soltos, morreram Porque a saúde vai sendo debilitada ao máximo Agora, um deles Que era o impressor John Quinn ele foi condenado à morte. Ele foi condenado por traição. Ele imprimiu um texto que demandava um novo regicídio. Ou seja, que a solução para acabar com o Carlos II era matar também. Já não matou o primeiro? mata o segundo. Mas o que acontece aqui? Ele diz que ele não conhece o autor. Ele não denuncia o autor no julgamento. Ele é condenado porque a prova material vai contra ele. Lembram da ideia de autoria? O impressor foi considerado autor aqui. E o impressor foi considerado autor aqui não só porque ele imprimiu, mas porque ele corrigiu as provas. E o censor, quando invadiu a casa dele, encontrou folhas que ele tinha feito com o punho dele a correção. A correção foi considerada o um sinal de autoria. E como não tem outro responsável, quem vai pagar por isso é ele. Então ele foi executado. Embora tenha ocorrido essa forte atuação do Estado contra esses livreiros, o que a minha pesquisa tenta se diferenciar um pouco de alguns estudos como o Christopher Hill, de alguns outros historiadores que só se focam na Revolução Inglesa, é que o radicalismo, se a gente quiser usar essa palavra, ou a sedição, o oposicionismo, eles não foram simplesmente vencidos com a restauração. As pessoas não foram silenciadas, mas elas mudaram para o submundo, mas ainda tentando fazer uma resistência. E embora vários desses personagens que eu mencionei tenham morrido nesse primeiro momento, as suas viúvas continuam o projeto. É, e pela materialidade, eu consigo reconstruir várias dessas conexões, várias das técnicas, das táticas, e vários dos posicionamentos políticos que vão encabeçar essas ações. É, o que eu espero mostrar no meu doutorado <risos> é justamente que a gente consegue perceber a atuação oposicionista, a sedição, não só pelo que a gente está lendo e encontrando, mas pela forma como aquilo é feito.
1: ótima essa sua pesquisa, Verônica, muito interessante, é muito legal, né, quando o próprio mestrado vai trazendo, né? vai abrindo novos laços para gente, vai abrindo novos questionamentos e a gente consegue ir se aprofundando ao longo desse processo. Para encerrar o nosso programa de hoje, o quinto bloco, a Verônica vai oferecer para vocês algumas dicas de como estudar o livro enquanto objeto.
2: Se você, ouvinte, ficou seduzido por tudo que eu falei aqui Todas as técnicas, as maravilhas da história do livro Todos os debates E pela minha pesquisa, que eu gosto muito Então eu vou te dizer como é que você pode começar a fazer alguma coisa nesse sentido Se você, cara ouvinte ou cara ouvinte Tem algum domínio sobre inglês As minhas sugestões vão ser muito nesse idioma Porque eu trabalho com Inglaterra Mas se você não tem, eu também tenho muitas sugestões de coisas que foram traduzidas Quem consegue acessar aquele edex, né, facilmente, ou edx, se a gente for abrasileirar, tem um curso do Robert Darton sobre história do livro, de graça, com o Robert Darton. É, vocês conseguem ver e ele, esse curso é gravado dentro de uma biblioteca de livros raros, em que ele vai mostrando os livros porque aqui quando você me ouve, né, eu não posso mostrar nada para vocês, também não tem nenhum livro raro aqui, mas se eu tivesse eu mostraria e ele lá consegue ter esse recurso e mostrar várias coisas que são importantes e que eu mencionei aqui uma, um outro recurso é o site Early Printed Books da Sarah Werner que também é, ela é se eu não me engano, ela é diretora da Folger Library lá nos Estados Unidos, e ela trabalha com bibliografia, com livros raros. Ela publicou um livro que tem o mesmo nome, e junto com esse livro ela lançou o site com recursos didáticos pra gente estudar a história do livro. Então, tem um monte de gravuras, tem indicação de bibliografia, tem inclusive em impressos da época moderna, sobretudo do Shakespeare, que você pode imprimir na sua casa e tentar dobrar como você dobraria um livro na época moderna. Entender como é que as páginas são dispostas de fato no papel. Outra sugestão, aí são sugestões de livros. Eu já falei pra vocês do Bibliografia e a Sociologia dos Textos do Mackenzie. Tá traduzido, é fácil de achar. Ele tem várias dessas ideias, várias das técnicas estão descritas ali. É um livro belíssimo. Eu recomendo tudo o que vocês quiserem Do Roger Chartier, do Robert Darton, do Jean-Yves Molière, da Marisa Midori. São todos textos que a gente acha em português e consegue muito facilmente encontrar em livrarias ou às vezes comprar o e-book, eu não sei qual formato que vocês preferem, mas a gente acha muito facilmente. Alguns deles com leituras muito simples, né? O Daniel mencionou logo no começo o livrinho do do João Adolfo Hansen, que é O que é um livro. E tem também o um livro do André Belo, chamado História e Livro e Leitura, que também é uma introdução muito boa para quem quer entender os debates, que estar tá pensando em um lugar para começar. Se você já ficou bem interessado mesmo nos debates sobre história moderna, sobre história da cultura escrita, eu também recomendo o número 68, do volume 35 da Vária História, a revista é, de história lá da UFMG. Tem um dossiê inteirinho sobre cultura escrita no mundo moderno, com texto do Chartier, com texto do Fernando Bouza, com texto da minha orientadora, Ana Paula Mejiani. Tem um pouco de tudo para vocês aprenderem e é um, um dossiê muito legal.
0: Mejiani que foi minha, minha professora no primeiro ano de faculdade, História Ibérica, lembranças.
2: Maravilhosa, maravilhosa. E aí, também fazendo propaganda dela, ela fez uma live no Instagram da revista de História da USP, que ela fala sobre cultura escrita, provavelmente com muito mais clareza e propriedade do que essa bagunça que eu falei aqui para vocês. Também eu recomendo, se vocês quiserem... Dá uma olhada, tá lá disponível no Instagram. E também do meu outro orientador, o Luiz Felipe Silveiro Lima, que também trabalha com algumas coisas ligadas à cultura escrita, à leitura, à história do livro... Ele também fez uma live recentemente para o programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Então, quem quiser dar uma olhada também está lá no YouTube. Ele fala algumas coisas que têm a ver com o que eu falei aqui. E e para fazer um agrado ao, ao amigo de Brasília, eu recomendo muito o André de Melo Araújo que é professor na UNB e que tem um vastíssimo conhecimento sobre história do livro e bibliografia material.
0: (risos) Sim, ele é é muito bom. E sabe, Verônica, uma coisa que eu queria dizer para terminar o programa, agora que a gente está caminhando para o fim, impressão, eu posso estar completamente errado. Historiador não adivinha o futuro. Historiador tenta adivinhar o passado e, às vezes, acerta. Frequentemente erra, né? Eu tenho a impressão de que, nas próximas décadas, a gente vai ter uma mudança muito profunda no que é o livro eu tô dizendo isso por uma coisa que eu ouvi há duas semanas, da HarperCollins, né? Por onde eu lancei o livro. O pessoal falou assim, ah, Daniel, isso tem a ver com esses livros que o Rafinha citou. Esse aí o... com esses nomes de palavrão e tal. Ela falou, Daniel, hoje um livro não é mais só o papel. A gente viu hoje que não é, nunca foi, né? Mas o que ela quis dizer é o seguinte: Quando a gente lançar um livro a partir de hoje, a gente já vai pensar na live, na, num mini curso que você vai dar em cima do livro. Então, eventualmente, pode ser que eu não coloque tudo no livro, porque a partir daquele livro eu vou dar um minicurso. Então, se eu revelar tudo no livro, meu minicurso já era. Esse tipo de interação total aí do livro com o meio digital, eu acho que vai mudar bastante, né? Isso, acho que a gente ainda tá no começo desse processo. Acho que muita coisa ainda vai vir por aí. Mas pode ser que não, né? Pode ser que esteja completamente errado.
2: Ah, eu acho que muita coisa está vindo por aí porque é o que a gente mencionou em vários momentos. Essas tecnologias coexistem e elas interferem uma na outra. Então, o surgimento da internet, de, desses vídeos rápidos, das redes sociais, é, também tem um impacto na linguagem que é utilizada nos livros, nos formatos, nas cores. Por exemplo, no que eu mencionei, o livro da Sarah Werner, que foi lançado junto com o site. Nossa. Olha como as coisas vão é, e agora... E
0: frases que são instagramable, né, frases boas para postar no Stories, e isso faz o livro vender sim, muito. Sim,
2: não, com certeza. A gente vai tendo uma sobreposição das coisas. E aí eu acho que quando fazem aquelas perguntas né para os historiadores do livro, ah, mas o e-book vai acabar com o livro? Não, eu acho que não. Mas eu acho que muita coisa realmente nessas relações vai mudar, porque o surgimento, por exemplo, dos leitores digitais, gente, é uma coisa maluca. Você não vira a página, né? Tem outra relação e outra prática de leitura. O próprio feed de notícias das redes sociais é como se a gente estivesse rolando um tapiro. Ele vai para cima, ele não vai para o lado. É, então é outra prática de leitura.
1: queria agradecer demais a sua presença aqui. Você tá mais do que convidada a voltar mais vezes. Apesar de eu ter começado o programa torcendo contra você em relação ao programa do Jonathan, eu tenho que dizer que você conseguiu superar a a memória que você me deu, ao ao desespero que eu passei aqui no calor hoje à tarde. Foi muito legal ter te recebido aqui, Verônica. Eu queria que você também fizesse propaganda aí dos seus projetos, fizesse propaganda do, do Nota de Rodapé, que eu acho que é uma coisa muito importante que vocês estão fazendo, inclusive eu queria aqui aproveitar o podcast sobre a história do livro para fazer uma defesa das notas de rodapé. Você editor que coloca as notas no fim do livro, eu quero que você morra. Eu, você é um lixo. Eu, você é um lixo inacreditável. <risos> Ninguém vai é um parar de ler o que tá lendo pra ir até o porcaria do final do livro, buscar a referência. Coloca na desgraça da nota de rodapé, senão eu nunca vou ler as referências que estão no fundo do livro. Aí você fica lá com aquele texto calhamaço e você fala assim, nossa, tem 80 páginas esse texto. Aí você termina a vigésima e o resto é tudo as notas de referência que você não vai ler, porque tava no fundo do livro. Então eu queria que você defendesse o projeto de vocês, a nota de rodapé, enquanto eu faço essa defesa às notas de rodapé como um todo
2: eu também sou uma defensora das notas de rodapé nos livros, então eu endosso isso é uma prática editorial terrível de achar que a gente vai chegar no final para olhar as notas, a gente não vai fazer isso a gente não é tão erudito assim, imagina gente. a gente tá lendo na pressa, no ônibus que isso, eu quero agradecer demais por vocês terem me convidado pra mim foi uma honra estar aqui então gostei demais, espero que vocês também tenham gostado, quem tá ouvindo também tenha gostado de tudo isso, bom, se vocês quiserem então saber mais sobre os meus projetos dos, tanto os individuais quanto os coletivos. Eu é, faço parte do projeto do Interlocuções dentro do Nota de Roda-Pé, então eu não sou uma idealizadora do Nota de roda como o Jonathan, mas coopero muito com ele com esse projeto das entrevistas com esses grandes historiadores, essas grandes historiadoras. Então deem uma olhada lá, a gente entrevistou Darton, Chartier, Ginsburg, vejam, que é muito bacana e várias das coisas que a gente discutiu aqui aparecem nessas entrevistas também e com. né, referências falando sobre isso. Eu também faço parte do grupo que é o de História Moderna em Foco, que tem um blog, é o hmoderna.hipotese.org e lá a gente divulga várias coisas, várias notícias sobre História Moderna e os nossos eventos que o o Daniel mencionou. A gente faria a nossa quarta edição do História Moderna em Foco, das jornadas esse ano, mas a Covid-19 não nos permitiu mas a gente sempre tenta manter o diálogo ativo né, com quem está interessado é, nos campos da, da história moderna. E, é, bom, se vocês quiserem acompanhar a, a minha produção, basta vocês darem uma olhada lá no, no meu Academia né, Verônica Calçane Lima, ou. Então, no Twitter, porque o Twitter também virou uma ferramenta acadêmica sim, e muitas sim. vezes eu posto novidades do que eu tô fazendo, por lá, ou links de, de artigos, etc. Então, também é uma possibilidade. E é, deixo aqui o convite para leitura futuramente, porque ainda não saiu, de um artigo que acabei de submeter para... Acabei não, mas já faz um tempo que eu submeti mas que vai ser publicado na revista dos anais do do Museu Paulista, que é muito sobre materialidade e sobre censura. Eu trabalho muito com censor nesse texto, chama justamente Edição e Censura, então assim que sair eu aviso, mas provavelmente no comecinho do ano que vem, finalzinho desse, algo assim. E é isso, gente, quem tiver interesse em história do livro pode me procurar, me escrever. eu tô em todas as redes sociais eu só procurar Verônica Calzone, eu acho que eu sou a única eu ficaria feliz demais de conversar com outras pessoas sobre esse tema que me encanta tanto, muito obrigada
1: Obrigado mais uma vez, Verônica não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, no arroba Pirata, é isso minha gente muito obrigado por quem escutou a gente até aqui, tamo junto e até o próximo programa
0: Falou Pirataria Uma missão international extraordinária. extraordinary. I cried aloud to my own fellow countrymen,